0: und der Antichrist gehen ins SM-Studio. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe <lacht> Genregeschehen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 28 natürlich niemals ohne meine sehr geschätzten Kollegen André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Aber bevor wir hier wirklich ans Eingemachte gehen, gibt es erstmal einen kleinen Programmüberblick. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der intimen wie finnischen Sadomaso-Romanze Dogs Don't Wear Pants. Außerdem rennen wir vor dem Zorn der Bestien davon, in Form von Jalikatu. Zudem freuen wir uns über einen Taxi Driver, der nun endlich in Deutschland erhältlich ist und wir erfüllen einen Hörerwunsch mit Das Omen von Richard Donner aus dem Jahre 1976. Viel Spaß! Guten Tag, willkommen zurück <lacht> zur aktuellen Ausgabe dieses kleinen vertrauten Podcasts zum Thema Genrefilm und nur kurz als kleiner Hinweis, bevor sich jemand wundert, warum wir gar nicht darauf eingehen oder den Film nicht näher besprechen, diese Woche startet im Kino Helden der Wahrscheinlichkeit, könnte man sich jetzt vielleicht wundern, was das für ein Film sein soll, aber den haben wir hier tatsächlich schon mal besprochen, das ist der Riders of Justice, falls man das anhand des deutschen Kinotitels nicht wirklich mitbekommen sollte. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Ausgabe wir ihn hatten, aber ich glaube, André könnte da bestimmt ah, Ich checke
1: check das ganz kurz.
0: Ja, sind der steht immer mega vorbereitet. <lacht> wir, der wir, startet sind, wir, heute
1: sitzen, wir sitzen sonntags vor dem Mikro, mehr kann man von uns nicht erwarten. Es war in Folge <lacht> 7.
0: In Folge 7 haben wir über Riders of Justice gesprochen. Und falls ihr oh, fast euch. Fast nur halben Jahr. Ist Nicht krass, ne? Ja, also Aber immerhin kommt er haben... ins Kino. Also immerhin ja. kommt er ins ja. Kino. Und ja, falls ihr euch wie gesagt gewundert habt, was das für ein Film sein soll, Helden der Wahrscheinlichkeit, es ist Riders of Justice mit Mess Mickelson und noch vielen anderen Leuten, die wir alle gerne im Kino sehen oder auf der großen Leinwand. Und ja, wir haben bereits in Folge 7 darüber gesprochen. Da könnt ihr euch anhören, was wir von diesem Film halten. Ja,
1: Kur Kurzfassung, nur. wir haben geschwärmt. Also, das kann man schon ja. auf jeden Fall sagen.
0: Also einfach gucken. Ja, einfach gucken. Das auf jeden Oder Fall. Dann, ja. Und dann die Folge Und dann Podcast hören, hören. genau. <lacht> <lacht> so, aber kommen wir doch mal zu dem, was jetzt diese Woche tatsächlich auch nochmal im Kino startet. Es ist äh, eine kleine Freude, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, aber diese Woche startet limitiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ne? Es ist kein breiter Kinostart. Dank unseren Freunden von Dropout-Cinema. Ja. Dogs don't also wear Also alle, Pants. die nicht in
2: Berlin wohnen, können jetzt abschalten.
0: <lacht> ah, nein, nein. nein. <lacht> nee, ich kann also sagen,
2: es sind schon so 20, 25 Städte. Also ja. ich glaube, und ohne zu viel vom Film zu spoilern, also ich würde bis zu 150 Kilometer für ihn fahren. Aber, <lacht> kein, <lacht> aber
1: kein Meter mehr.
2: <lacht> nee, keinen Meter mehr. Das sage ich aber auch als Berliner. Falls er wieder erwarten, nicht in Berlin wohnen würde, würde ich auch nach Hamburg oder Hannover dafür fahren. Jo. Oder Frankfurt oder.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall auf der, äh, der Dropout-Seite, die haben so eine Kinoliste komplett eben, wo die zeigen ja. und auch tatsächlich noch, wo sie angefragt haben, aber wo eventuell noch kein ähm, Kino gefunden wurde oder kein Termin gefunden wurde. Aber das äh, können wir gerne mal in Shownotes verlinken, da habt ihr eine schöne Übersicht, wo die Filme mhm. laufen, denn wir haben jetzt tatsächlich in der Episode heute sogar zwei ähm, Kinostarts von Dropout dabei.
0: Und ist nicht ja. bei Dropout auch immer das Ding, dass man wirklich ein Kino so gesehen buchen kann, dass man sagt, ey, hier, Leute, da sind äh, genug Leute, die wollen diesen Film sehen in einer ja. bestimmten Region, in einem bestimmten Kino. Die haben sich dann alle, sag ich mal, für dieses Kino eingetragen. Und dann wird der Film mhm. da auch irgendwie hingebracht oder gezeigt oder sowas. Also irgendwie no. so, 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 ein, so ein Konstrukt äh, gibt es da halt auch bei Dropout Cinema. Ja.
2: Genau, und um ein bisschen wieder sozialen Druck auf uns aufzubauen, sage ich jetzt mal, dass wir den Macher von Dropout Cinema jetzt auch mal endlich einen Podcast einladen müssen in einer der nächsten vier Episoden. <lacht> Weil das ganze Konstrukt würde mich ja auch super, also sehr interessieren, auch wie sie die ganzen Filme sich besorgen und wann sie, wie
0: sie kuratieren und so. Also es ist schon alles sehr, sehr liebevoll.
2: Ja, und, das müssen wir machen.
0: Genau. So, ich erspare mir allerdings den Namen der Regisseurin oder des Regisseurs auszusprechen, weil das kann ich nicht. Da, da, da blamiere ich mich nur. Also allein, ich wüsste jetzt nicht mal, wie man, wie man dieses, spricht man JP aus? Ich, ich habe keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich. Vermutlich ja, also Nährungswerte, sag einfach... Wir können ja auch einfach immer nur Namen von ab jetzt buchstabieren oder so. Auf jeden Fall,
1: es ist ein finnischer Regisseur, genau, aber der Name ist halt finnisch und mir ist es auch nicht geläufig, wie man das ausspricht.
0: Also V-A-L-K-E-A-P und dann zweimal Ä. Ja. Ja, und weil... Kann halt nicht jeder ab Pong wäre, was cool heiße.
1: Das wäre auch so einfach. Ja. Also weil care pä aber wie gesagt, keine Ahnung, wie man Finnisch ausspricht. Sorry an alle Finnen.
2: Namen sind Schall und Rauch, hier geht es um Inhalte.
0: Ja, und der Inhalt lautet wie folgt. Juha hat seine Frau bei einem Unfall verloren. Auch Jahre danach fühlt er sich wie betäubt und unfähig, mit Menschen in Kontakt zu treten. Doch die Begegnung mit Mona, einer Domina, ändert alles. 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 <lacht> Nun, liebe Freunde, ich habe den schon vor zwei Jahren anlässlich des Shivers, äh, Shivers Filmfestivals gesehen oder sehen können, nachdem wir Tino den in Sitches, beziehungsweise ich habe den in Sitches verpasst. Also ich wollte den in Sitches eigentlich schauen, als wir 2019 dort waren, aber das habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht, hatte, hattest du den da geguckt? Du musst reden, Tino. Du geschafft, also ich wollte <lacht> den auch gucken, ich glaube, ich war wieder zwei <lacht> Tage später da. <lacht>
2: Was?
1: Auf eine Frage im Podcast einfach nur nicken, <lacht> weil wir uns das Skype sehen. Das funktioniert nicht, Tino. Das müsst du mittlerweile wissen nach 28 Folgen.
2: Ich habe doch auch gerade noch geantwortet. Ich, ja, ich wollte so ihn nicht dem, im Satz unterbrechen. Mit so, so ne, einem so
1: Delay von so drei Sekunden, das wirkte super. <lacht>
2: Ach so, okay. <lacht> Gut,
0: so. Hm. Nee, ich habe ihn da auch. Ich glaube, ich war noch nicht da, als er lief. Ja, okay. deswegen war ich sehr erfreut, als unsere Kollegen vom Shivers das Festival, äh, beziehungsweise den Film ins Festivalprogramm genommen haben, denn da konnte ich ihn mir angucken. Und ich muss, glaube ich, sagen, ich bin nicht, ich bin der, der, ist dem, der der die größten Kritikpunkte an dem Film hat, oder? Ich finde den beide etwas besser als ich.
1: Also wenn ich jetzt rein nach der letterbox Wertung Ach, gegeben ich, hast, dann vermutlich. Also ich, ich habe mir jetzt gestern tatsächlich geguckt, äh, zum ersten Mal auch. Ich kannte den bisher noch nicht also ich hatte ihn auf dem Schirm aber bisher nie geschafft oder den Anlass nicht gehabt. Und äh, ich war schon echt relativ begeistert, ja. Ja. Ich
0: glaub, Was hat dich so begeistert? Ja, ich auch. Also ja, ähm, gut. Also ich Ich, 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 ich stelle das auch gar nicht in Frage.
1: Ich, also. ich, ich drehe es vielleicht mal um. Also ich glaube, die größten Kritikpunkte, den ich vielleicht habe, ist, dass der Film halt schon sehr klein ist. Also man sieht es ja auch an der Plotbeschreibung. Viel, richtig viel Inhalt ist da nicht, aber der Film. Ähm, hat halt eine sehr kleine überschaubare Story, aber was ich mich fasziniert hat, war wirklich die die Intensität der Geschichte. Mich haben halt wirklich die beiden Hauptfiguren haben mich ähm, extrem begeistert. Auf, also a vom Schauspiel her, aber auch b einfach wie sie wie sie inszeniert waren, weil man bei dem Film finde ich sehr viel an Charakteren ablesen kann. Das fand ich sehr sehr gut inszeniert. Ähm, wie man, wie man sie lesen kann und wie man so ein bisschen ihre, ihre ihr Dasein erforschen kann, obwohl gar nicht so viel teilweise auch gesprochen wird. Ähm, ja und ich fand halt dieser gesagt, ihn vor allem sehr intensiv. Ich fand die Bilder, die er gewählt hat, die, die Stimmung, die er erzeugt hat äh, schwankt er halt komplett so zwischen drastisch äh, gefühlvoll, dann wieder extrem also ex in der, extrem in seiner in seiner Form. Ähm, bisschen teilweise so schmerzhaft natürlich auch also da war alle Bandbreite so der, der Gefühlslagen dabei und ich finde eben wie der Film das schafft diese diese Gefühle und diese ja einerseits diese, diese Kälte die so meistens tagsüber herrscht oder die herrscht in seinem Alltag herrscht gerade eben von Juha aber dann eben die diese Welt in die er dann immer abtaucht eben diese, diese für ihn neue Welt die er da erkundet in, eben in diesem ähm, bei dieser Domina ich fand das faszinierend, wie der Film das schafft, die 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 Tonalität oder beziehungsweise die die Gefühlswelt so zu so verschieben. Und das hat mich einfach fasziniert. Der Film hat mich fasziniert, ist ein gutes Wort, glaube ich.
2: Ja, so ging es mir auch eigentlich, dass ich auch so eine, die die Grundstory oder die Zusammenfassung erweckt ja auch eher so den Eindruck, als ob das so ein ganz niederschmetterndes Drama eigentlich wird. Aber ja. es ist deutlich herzerwärmender und auch ja, wird schon fast sagen, feinfühliger und auch teilweise erstaunlich lustig, ohne irgendwie den Protagonisten oder auch die Domina der Lächerlichkeit preiszugeben. Also ich finde immer, dass für mich ein Film gelungen ist, wenn er mir eine Welt zeigen kann, in der ich selbst mich nicht unbedingt zu Hause fühle, wo ich aber irgendwie nachvollziehen kann, was Leute daran fasziniert und das aber nicht der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Also zum Beispiel so ein Film wie... Auch äh, The Warrior oder so. Mich interessiert halt so Faustkampf Null. Aber wenn ein Film das schafft, mir das klar zu machen, warum das irgendwie so faszinierend ist für viele, also mir quasi gegen meine eigenen Interessen irgendwas interessant machen zu können, sowas finde ich immer sehr faszinierend, weil es vielen mhm. Filmen halt oft gar nicht gelingt, mich für irgend so ein Gebiet zu begeistern, wo ich dann halt so drin sein soll. Also auch so gelobte Filme wie Ford vs. Ferrari sitze ich halt da und denke so, ja okay, ihr baut halt gerne Autos, ich check's aber nicht. Weil diese innere Überzeugung irgendwie fehlt. Also mir wird nicht klar, was die Protagonisten da so antreibt. Sie wirken halt eher wie oberflächlich gezeichnete Getriebene, ohne dass diese tieferen Strukturen für mich erkennbar werden. Und das schafft zum Beispiel jetzt Doc Stone Wear Pants auch wieder sehr gut, wie er da so reingezogen wird. Und sein Anlass ist ja eigentlich zu dieser ganzen SM-Sache, dass er dann einmal wie so eine Vision von seiner verstorbenen Frau hat und das immer wieder erleben möchte, aber dann natürlich von dieser ganzen Szene begeistert wird. Oder eher fasziniert. Also er ist ja da auch so... Ja, so Zwiegespeit. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend als Thematik. Ja, so und auch wie das
1: dann mit so dem, wie der, wie er darin halt, also einerseits ja so Lebenswille und Lebensunwille vereint. Das ist halt ja. auch so super spannend erzählt. Und deswegen meine ich halt auch, der macht, finde ich, sehr viel auch einfach nur mit, mit du kannst sehr viel ablesen an der Figuren, an der Mimik, an der Gestik, an, du kannst ja. ihre Gefühle fast sehen teilweise. Ähm, und halt, wie er das, also dieses dieses Schmerz mit Schmerz bekämpfen, also Verlust Mhm. Seelenschmerz bekämpfen ja. mit physischem Schmerz. Das fand ich halt auch mega spannend weil du eben gesagt hast, von wegen teilweise auch lustig. Der wird ja tatsächlich auch als Comedy gef geführt. ne? Also er wird als ja. Drama Slash Comedy geführt. Ich habe das lange dachte ich, es wäre wirklich einfach. Also habe ich nicht habe ich nicht verstanden. Aber rückblickend mhm. dann, nachdem der Film zu Ende war, habe ich es doch verstanden, weil der Film mhm. hat so eine ganz 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 subjektive leicht zynische Ader, aber die 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 wirkt eigentlich wirklich erst am, am Ende nach und ähm, Augenscheinlich, augenscheinlich bist du die ganze Zeit eher auf, den, auf, den, auf dem Dramapol. Aber der mhm. hat so eine ganz subtile Art, wie du aber sagst, nicht, er ist halt nicht lustig, aber er hat so eine, so eine leicht verschmitzte Art, das Ganze irgendwie mhm. ähm, so, so locker auszuerzählen, was halt vor allem dann in diesem Finale mündet, was ich da sehr, sehr toll finde. Das Finale fand ich super, mhm. wie der Film endet, auf welche Note. Ähm, mhm. Und das, das fand ich echt dann doch rückwirkend sehr, sehr bemerkenswert, wie er das geschafft hat. Und Wie du sagst, ohne das Ganze lächerlich zu machen, sondern wirklich auf ja. einer ganz, ganz unterschwelligen Note, ja. Jetzt kommt Daniel mit seinem Kritikpunkt.
0: <lacht> du, ich, also, was das, das Schmerz mit Schmerz bekämpfen und, und Bewältigen angeht, sowohl die Inszenierung, weil es ja auch wirklich zwei sehr schmerzhafte Szenen für mich gibt, das fand ich, gerade weil es so nüchtern irgendwie auch dann inszeniert worden ist, Ebenfalls sehr schmerzhaft und alles gut. Mich stört halt an dem Film vor allem eine Ebene. Und das ist die mit der Tochter. Denn das, das haut für mich halt, dafür da ist er mir halt zu spärlich. Das, was ihr gesagt habt, ich sehe es auch als Stärke in vielen Punkten an. Man muss nicht alles erzählen, man muss nicht alles irgendwie ausformulieren, man muss nicht irgendwie das große, weiß nicht, die große Geste oder das große Drama jedes Mal irgendwie in Dialoge quetschen. Aber Gerade mit der Tochter, das beißt sich für mich alles ein bisschen so. Also, weil, da muss ich halt einfach die Elternsicht einnehm, einnehmen, weil diese Todessehnsucht, die er zum Teil ja auch aus verkörpert und ausstrahlt und irgendwie, die er, ja, der er hinterher rennt, so, die geschieht für mich halt, ja, auf Kosten von, mein Kind wird zur Weise und irgendwie, na, ist mir das, also die die diese Abgründe hat er für mich noch nicht am Anfang offenbart. Wenn dieses wenn wenn seine Tochter nicht wäre, dann dann hätte ich überhaupt kein Problem mit dann kann die Figur mir da irgendwo äh, genauso unerklärt bleiben, wie sie ist oder wie sie halt hm. nur anhand der sage ich mal Sachen dargestellt wird, die wir halt zu sehen kriegen. Das finde ich vollkommen okay, aber mit der Tochter, der hat, ich meine, wir sehen halt, wie alt die Tochter war, als die Frau sich das Leben nahm. Und das ist für mich ein bisschen zu viel Zeit und auch vorab ist es für mich ein bisschen zu weiß ich nicht, zu innig, zumindest zu verständnisvoll, auch aus Sicht des Vaters gezeigt, als dass er halt wirklich so eiskalt sagt, ist mir egal, was mit der jetzt wird, ob die vernünftig wird, ob die sich noch 15 andere Piercings stechen lässt oder was weiß ich so. Also es, da ist mir der Film halt einfach eine Spur zu spärlich dafür, dass er diese, ja, diesen diesen Nebenstrang noch mit einbaut in seinen Film. Das ist somit mein mhm. größter Kritikpunkt. Und ich war ein bisschen, ich war ein bisschen unzufrieden, aber auch wirklich nur minimal mit eben der Darstellung von ihr. Also ich finde Mona, ähm, die Dame, die, die Mona spielt, die macht das fantastisch. Die macht das wirklich gut. Pekka Strang, nee, Christa Kosonen, ne? Ist der Kosum, müsste das gewesen sein.
2: Wie du uns immer noch mit reinziehst, ja, ja, ja. indem du über ja, ja, uns nee, so nachfragst, als ob wir es nicht Ja, so ich meine. Mein, nee, nee, Angst. ist sie. Ist sie, ist sie. Ja, ja. <lacht> nee, also habe ich mir den Namen leider
0: auch nicht gemerkt. Ja, aber die, die, die fand ich, die hat das super gespielt, aber ich fand ihre Figur halt ein bisschen, ein wenig zu dünn. Also zu, zu. Da hat mir auch noch ein bisschen was gefehlt, um diese Figur halt auch wirklich als Fik okay. richtige Figur wahrnehmen zu können. Denn sie ist ja vor allem erstmal nur irgendwie die Erfüllungsgehilfin und die Fantasie von hm. Juha. Und das fand ich ein ja. bisschen schade, weil, weil Frau so Koson macht es meiner Ansicht nach wirklich. Also das, was ihr gesagt habt, das sehe ich ja auch. Also die Frau lässt so viel tiefer blicken anhand ihrer Mimik und anhand dessen, was sie da irgendwie versucht gerade hinter ihrem Kopf zusammenzukriegen als mhm. anhand dessen was sie vielleicht von sich gibt oder eben was der Film über sie zeigt und ich fand es mhm. halt einfach ein bisschen schade dass sie einfach zu wenig blieb so ja. und trotzdem ja, ich, bin ich da vollkommen bei euch diese diese wie habe ich es genannt klinische Kraft ja also ich bin da fasziniert ich gucke ich lasse mich davon reinsaugen in dieses Milieu in diese Romanze in vor allem diese Gefühlswelten weil weil das ist ja das was der film meiner ansicht nach wundervoll schafft, dass der hier zwei menschen zueinander bringt, die ja sehr speziell in ihrer in ihrer gefühlswelt sind oder oder trauerform und äh, es ist schön zu sehen, dass es trotzdem für diese menschen irgendwie so eine art keine ahnung, einklang gibt. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja. ja, das, also das finde ich auch als nachvollziehbar, dass die Domina
2: wie so eine mystische femme fatale gezeichnet ist als wahrscheinlich schon so eine bewusste Entscheidung, damit sich der Film mehr auf ihn konzentrieren kann, aber das ist natürlich wieder das typische Problem, es wird sich auf ihn konzentriert. Ja. Also er steht halt im Dreh- und Angelpunkt von allem. Das mit der Tochter finde ich recht eigentlich, weil ich glaube, wenn sie nicht da wäre, hätte er wahrscheinlich auch Selbstmord begangen, kurz nach dem Tod seiner Frau bzw. dem Selbstmord seiner Frau und sie würde ihn wahrscheinlich am Leben gehalten haben, aber er kann die Trauer ja nicht, also es geht ja auch wieder um Trauerbewältigung und diese Todessehnsucht, die lebt er ja nicht bis zum zwangsläufigen Ende aus, sondern eher so angeteasert, also es ist ja auch so ein bisschen wie wie ja auch bei The Leftovers, er sich dann manchmal diese Plastiktüte aufzieht und sich so fast bis kurz vorm Ersticken, also es war ja auch keine Masturbationshilfe oder so, es war ja auch einfach so, sich selbst irgendwie so bis kurz vor den Tod bringen, also sowas finde ich schon nachvollziehbar, quasi diese bis kurz an die Grenze des er trägt ihn oder bis an die Grenze des Todes zu gehen, um eben die Schmerzen irgendwie auszuhalten, das finde ich nachvollziehbar und... Also, das ehrt dich natürlich auch wieder als Vater, aber ich glaube, das ist irgendwie schon immer spannend, so Charaktere zu sehen, die, obwohl sie jetzt Verantwortung für die Familie haben, trotzdem noch so einen gewissen Egoismus mitbringen. Ja. Die also quasi auch noch sich als Ehemann oder so zu sehen. Ich finde sowas auch immer schwierig zu sehen. Ich habe aber halt keine Kinder, deswegen kann ich diesen Impuls, das eigene Leben oder die, die eigene Nachkommen zu schützen, nicht ganz so krass nachvollziehen. Deswegen finde ich, glaube ich, so Charaktere spannender, aber es als Eltern würde ich mich an sowas wahrscheinlich auch mehr reiben, weil ich den Charakter ja auch in erster Instanz als verantwortungslos wahrnehmen würde und nicht wie ich jetzt so, ich verkläre ihn ja tragisch ein bisschen und denke so, oh ja, der arme Mann, er leidet so unter dieser Trennung und ich blende die Tochter in sowas halt weitgehend aus, also einfach, weil ich diesen ja. Familienaspekt
0: nicht habe bei der Betrachtung. Aber das meine ich, weil das, ja, ja. Den, den Vorteil, den halt dann zum Beispiel Leftovers hat, ist halt mhm. ganz viel Zeit. Ja, ja. Und, ja, ja, klar und und, und ähm, auch sage ich mal einen anderen Ansatz um den Sheriff äh, um, um Justin Theroux Through zu erklären so ne? also äh, mhm. genau wie jetzt auch hier äh, äh, Frau Kuhn die sich ja immer irgendwie abknallen mhm. lässt so ja ähm, ja das das da gebe ich dir ja recht das Problem ist ja halt äh, dass der Film wie gesagt, nicht so die richtigen Bilder oder beziehungsweise nicht so die richtigen Szenen oder Momente irgendwie findet, um das zu entkräften. Beziehungsweise um das zu bestärken, was du gesagt hast. Meiner Ansicht nach. Hm. So, also deswegen, das, das, das fühlte sich alles noch zu gut und zu richtig an, um zu sagen, ja, es ist ne, es ist mir egal. Und ich verstehe ja den Punkt, dass man da, ähm, er kokettiert ja gerne. Also er kokettiert ja hm. erstmal nur damit. so ne Also er, er, er spielt ja mit dem Gedanken, was wäre, wenn, wie könnte es sein, wie fühlt es, wie könnte es sich anfühlen, so. Und je näher er dem Punkt kommt, umso mehr möchte er davon haben. Das verstehe ich auch. Das wird mir ja auch anhand ja. des Films vermittelt. Aber ich habe dann halt einfach das, was du gesagt hast, eben diesen Bezug zu eben dem Kind. Und, ähm, der wird mir halt so ein bisschen zu wenig, also zu, zu, zu schwach, sagen wir es mal so, zu schwach mhm. äh, thematisiert oder 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 symbolisiert. Ja, wie gesagt,
1: er spart halt viel aus, weil er weil er ihn eben als Angelpunkt hat. Was ich in der Situation wieder spannend fand oder an der Inszenierung, ich fand es halt wiederum cool, cool gemacht, wie sie ist ja gerade so voll, also sie will ja so rebellieren, ne, Zungenpiercing, ähm, da jetzt irgendwie hier mit dem mit dem mit dem Jungen, dem sie da anbandelt so da passiert ja viel, aber du siehst wenig davon. Du siehst meistens nur irgendwie den Outcome, dass sie dann mit ihm mit dem Roller mal wegfährt oder dann hat sie halt, ich meine, er geht ja sogar mit ihr zum Piercen. Ne? Das, dadurch entsteht ja überhaupt die ganze Situation erst. Ähm, und das fand ich auch so ein bisschen, sie war ja fast ein bisschen angepisst, glaube ich, dass er nicht auf ihre Rebellion eingegangen ist. Also er, war so, er ist ja so mit sich selbst beschäftigt und mit seinen Problemen, mit seiner Welt, die er da gerade entdeckt, dass er sie ja wirklich tatsächlich bis aus den Augen verliert und vergisst, und sie wiederum will, ist ja gerade in diesem teenager wo sie halt eigentlich gegen, irgendwie auch gegen die Eltern, Eltern eigentlich rebellieren möchte, so ein bisschen mit so ein bisschen edgy. Und es juckt ihn halt überhaupt nicht, beziehungsweise er supportet sogar noch. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so inszeniert ist, dass sie, dass sie das auch so ein bisschen sauer fast macht, dass er gar nicht so darauf eingeht, dass sie da irgendwie gerade anfängt mhm. so zu, zu rebellieren. Und, ähm, und letzten Endes hat man, wie gesagt, ja, der Film hat sie halt nicht als Fokus, sie, sie läuft halt nur so mit. Aber ich verstehe natürlich deine Punkte als, als quasi aus der Elternsicht so, also ich verstehe schon, wo das, was du da kritisierst, völlig legitim und ja, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen mehr involvieren können, ähm, aber den Punkt fand ich halt spannend, wie gesagt, dass ihre Rebellion also ins Leere läuft, weil ihr Vater halt überhaupt gar keinen Kopf dafür hat, was sie da überhaupt macht und sie halt da quasi einfach machen lässt so, das fand ich ganz spannend.
0: Ja. ja. Ey, wir und liegen in halben Punkt auseinander, na, Nach der Bewertung. Ja. ja Es sind
1: ja auch nur Details. Du hast du nur 4,5
2: gegeben?
1: <lacht> <lacht> Nein, es, es sind ja doch nur, es sind nur, nur Nuancen so, aber klar, ich sehe die Sachen und wie gesagt, er ist nicht perfekt und er ist halt, wie gesagt, der Film ist halt sehr klein. Es ist ein sehr kleiner Film. Aber ich finde, gerade dadurch, dass die Story so reduziert ist, schafft er auch diese Intimität dann so auszuspielen. Ja. Weil, Ey, er, weil, weil er sich eben auf nicht zu viel anderes fokussieren muss.
0: Und diese Intimität finde ich ist halt wirklich stark ja. äh, in ja. Szene gesetzt. Also wirklich, also das ist wirklich ein sehr schöner intimer Film finde ich. Für, also für mein Gefühl und ja. und dieses Gefühl ja. oder er schafft es für mich dieses dieses intime wirklich sehr intime und schöne Gefühl richtig stark oder oder auffällig mhm. oder oder übergreifend rüberzubringen so und äh, das gestehe ich dem Film auch absolut zu deswegen ich finde den auch wirklich gut das ist ein schöner Film aber dieser eine Aspekt war halt so etwas was oder halt und auch noch die, äh, die, mhm. die 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 Mona das waren so die zwei Sachen wo ich sage ja nee das kann ich halt einfach nicht ganz übersehen so
2: ja. Klar. Und ich mag auch, also wie selten hat man Filme, die wirklich so sexpositiv sind. Also ganz oft hat ein Film, egal wie, wie aufgeklärt sie wirken wollen oder wie progressiv, hat Sex immer noch irgendwie sowas Anrüchiges, gerade wenn es nicht so diese typische 0815-Nummer ist oder so. Also mir würde außer dem und Secretary nichts einfallen, wo das, wo ernste sexuelle Themen mit so einer Leichtigkeit verhandelt werden, ohne die Protagonisten irgendwie dann als Freaks oder so darzustellen. Also dass ein Film es auch mal so schafft, das, was sexuell passiert und was die Personen sonst so machen, das ist relativ losgelöst voneinander. Wirkt bei Docs Don't Wear eigentlich im ersten Moment auch nicht so, weil er sein ganzes Leben sich darauf ja fokussiert. Aber für ihn ist das ja auch eher so eine Phase. Also das finde ich halt auch so schön an dem Film, dass, dass es eigentlich immer sich mehr normalisiert, je mehr sie sich so aufeinander zubewegen, ohne dass es irgendwie diesen Kink oder diesen SM-Faktor verliert. Also das ja. ist immer sehr erstaunlich, wenn Filme sowas so... Einfangen können, weil sowas, also ich, oft stand ja irgendwie, dass das die Arthouse-Variante von Fifty Shades of Grey ist, das ist natürlich totaler Bullshit, Quatsch, ja. aber, aber bei so Vergleichen <lacht> merkt man ja halt auch dann immer, wie solche sexuellen Themen oft in der Allgemeinheit wahrgenommen werden, das ist halt, finde ich, es gibt nichts Schwierigeres, also ich finde es gibt nichts Schwierigeres als eine gute Sexszene zu drehen, die auch noch was
0: zur Handlung beiträgt.
1: Ja, und vor allem da also mir ohne ganz
0: wenig Filme ein. Ohne ja, oder Gesetz. auch diese, diese Exotisierung, weißt du, dass das ja schon genau gleich das wieder, halt auch, ja. ja. dass das schon gleich wieder irgendwie was abnormes ja. oder irgendwie ja. was 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 verruchtes oder sonst genau. was ist. Ich will gar nichts sagen, ne? ich, also ich darf mein Maul nicht so weit aufmachen, ich habe für eine Zeitschrift gearbeitet, die dazu beigetragen hat, aber ähm, das, das fand ich halt auch bei bei ja Dogstone Weapons echt cool, dass da diese ganze mhm. sm Szene nicht so ja, so wie soll man sagen, so überpräsent. Äh, ja, beziehungsweise ich, also
1: ohne, so. dass ich da jetzt Berührungspunkte zu hätte, aber wie ich, also so wie sie auf mich wirkt im Film, der Film Sagt nimmt. Sagt
2: der Typ mit den Tattoos am ganzen Körper, <lacht> ist das für
1: was ist das hier für ein Vorurteil, Herr Hahn? Ähm, ja. der Film nimmt die Szene ernst. Zumindest wirkt ja. es für mich so. Also, ja. er, er macht ja. sie nicht lächerlich, er, er überspitzt sie nicht, er zieht sie nicht in den Dreck. Zumindest für mich. Also, wenn jemand, äh, wenn jemand in der bdsm -Szene aktiv ist und sagt, dass nee, der alles im Film dargestellt ist, falsch, okay. Also, für mich wirkt es immer so, als ob der Film das ernst nimmt. Und das fand ich, hat das auch sehr genau. unterstrichen nochmal alles. Also, ja. er ja, macht zumindest nicht lächerlich, nicht, als
2: ob so. Ja. Hm? ja und so klar zeigt er eine gewisse Szene, aber er tut halt auch nicht so, als ob es diese gewisse Szene geben würde. Also ganz oft haben Filme dann ja auch versuchen dann so gleich Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu etablieren, wie irgendwas wohl abläuft. Aber gerade bei da läuft ja, da ist ja alles möglich, so ein Konsens besteht und das ist halt irgendwie auch spannend, dass er so ja unverkrampft halt einfach.
1: Ja, es gibt ja die eine ja, Szene, oft, es gibt die eine Szene, wo er nicht reinkommt mit der Tür so, aber gut, das kann ja in, der, ja. Kann ja in jeder Exklusivparty passieren. Das ist ja hat ja, ja, das ja eben das ist halt auch so, und das, das soll machen. ja auch,
2: glaube ich, eher noch metaphermäßig verdeutlichen, dass er halt keinen Zugang findet. Also ja, ja, ich glaube, genau, das ist da genau. ein bisschen eher so umgesetzt. Aber wie oft ich halt irgendwie Sexszenen in Filmen sehe und so denke, ja okay, es bringt die Handlung jetzt nicht voran und dass die Protagonisten jetzt Sex haben müssen, fein. Aber es geht halt entweder nur um Sex oder um eine gewisse Veränderung in der Personenkonstellation klarzumachen, aber nie um die Sexszene an sich. Also es trägt nie irgendwas bei. Ich wüsste keine fünf Sexszenen, wo ich jetzt sagen würde, das war keine verschwendete Zeit. Präbutus. Also. Es, ja, gut, Romantik. gut, wenn du die deutschen Autorenfilme ranziehst, dann dann bin ich natürlich jetzt gleich geschlagen. Aber wo ich nicht so denke, okay, ich habe mir das jetzt drei Minuten angeguckt und das hat jetzt irgendwas mehr, also mehr spürbar zur Handlung beigetragen. Wenn es geil inszeniert ist, sage ich, will ich auch gar nichts gegen sagen, aber gerade bei vielen Filmen, die versuchen über 16 irgendwas zu oder über sexuelle Beziehungen irgendwas zu erzählen, denke ich ganz oft, das nehme ich euch nicht ab, das funktioniert so nicht, weil Sex im Film ja auch nie so dargestellt wird, wie er eigentlich wirklich ist. Das kommt ja auch immer noch dazu. Ja, naja, hier und da schon mal, ne? Ja, klar, hier und da. Aber so oft guckt man doch, also ich meine auch, eine der besten Sexszenen finde ich immer noch ein Rendezvous mit Joe Black drin, aber auch die ist ja gerade durch diese verhuschte Inszenierung sehr weit von, also von regulärem Sex entfernt.
0: Ja. Ja. Gut. Na,
2: guck, sobald es um Sex geht, werden wir alle <lacht> ganz klein laut. Reden wir doch mal über testosterongeladene
0: Männer, hm? Ja. <lacht> <lacht> da fühlen wir uns besser aufgehoben, ne? Ja. Gut, aber ja, ey, trotzdem, als also, wenn wenn, ja. wenn, wenn, wenn ihr euch nicht davon abschrecken lasst, in welchem Umfeld dieser Film spielt und mit welchen Mitteln er versucht, sein Thema zu erzählen, dann ist Dogs Don't Wear Pants auf jeden Fall eine Empfehlung. Gerade im Kino, finde ich, kann man sich auf sowas, glaube ich, auch noch mal besser einlassen mit dem Sounds ja. und den Bildern. Und vor allem auch diese unterwasser die sind ja alle echt sehr hübsch anzuschauen, trotz ihrer Tragik. Ja. Und ähm, deswegen, ja. also im Kino auf jeden Fall. Aber das sage ich auch über den nächsten Film, der da heißt Jallikatu oder Zorn der Bestien von Leo José Pelisere aus dem Jahre ja. 2019. Der deutsche Untertitel ist natürlich
2: schon wieder eine einzige Frechheit. Also wenn ihr denkt, da gibt's Bestien, dann ja, was denn? Macht euch gefasst. Naja, so, Menschen Mensch, gibt's auch Bestien. Bestien.
0: Ja, wir wissen doch, wer also, gemeint ist.
2: Ja, wenn man es gesehen hat. Aber du willst mir noch nicht erzählen, wenn jemand dieses Plakat sieht, denkt er ja, sich doch dann okay. nicht: Ach, die Bestie Mensch. Ui, ui, ui. <lacht> Komm, als ob wir nicht auch Angst gehabt haben, als wir in Monstrum reingegangen sind, als ob wir da auch nicht Angst hatten, dass es kein Monster gibt, sondern dass der Mensch das Monster ist Wie wir wieder so eine komische
0: Moralfabel, die uns angucken müssen. Naja, aber ich, immer, ja. ich hatte zumindest mit sowas wie, wie Pakt der Wölfe gerechnet beim Monstrum. Ja. Also, ja, ich
2: auch. Aber bei, bei Zorn der Bestien würde ich halt eher an sowas wie Razorback-Kampfkoloss der Hölle mit Familie auch noch dabei denken.
0: Okay. Stattdessen ja. geht es aber um folgende Geschichte. In einem Dorf in der indischen Provinz ist ein mächtiger Bulle gerade noch der Schlachtbank entkommen. Verstört läuft er amok. Durch die regnerische Nacht und den tiefsten Dschungel. Unter den Einheimischen bricht Panik aus. Denn das Fleisch des Tieres war fest eingeplant. Jeder hätte seinen Teil bekommen sollen. Mit Waffen und Fackeln ausgerüstet machen sie sich auf die Jagd, bei der es schnell um mehr geht, als das entlaufende Biest zu erledigen. Äh, zu erlegen. Ja. Auch ein Film, den ich im Rahmen des Shivers Festivals sehen konnte. Und ich glaube, Tino hatte uns damals schon irgendwie heiß, glaube ich, auf den gemacht. Weil die Inhaltsangabe mhm. ist halt ja. schon äh, schon sehr <lacht> schon sehr geil. Die, mhm. die halt vor allem bei Letterbox glaube ich, damals stand, aber dann auch die Reviews, die dann so kamen, so, stellt euch vor, Mad Max mit einem Stier oder sowas, ich glaube, das waren so diese Schlagsätze, ja. die dann halt auch ein bisschen Interesse geweckt haben. Aber, ich muss sagen... Ja, ich, der Trailer wirkt halt sehr brachial. Ja, ja. aber das, das wird auch, das, also ich finde, das wird auch im Film nochmal, also der Film wird dem auch nochmal gerecht. So, hier und ja. da schon. Auf jeden ja. Fall habe ich diesen Film dann auch auf die Watchlist gesetzt, war neugierig und muss sagen, ich war von Anfang an fasziniert. Ich fand diesen Film, ja. wie er erzählt wird, was er erzählt und vor allem in welchem Umfeld das alles spielt und wenn man sich dann das wirklich mal bewusst macht, mit welchen Mitteln man da versucht, dieses Tier aufzuhalten, was ich nicht aufhalten lassen möchte, ja, dann musste ich mir halt auch die Frage stellen, was würde ich denn machen? Also ich hätte auch keine Ahnung, wie ich dieses wildgewordene wie ich da irgendwie aufhalten soll oder wie ich mich dem entgegenstellen soll. Ich hätte auch keinen Bock. Ja, und äh, dementsprechend fand ich diesen Film einfach im wahrsten Sinne des Wortes mitreißend. Und am Ende sogar hm. echt, ja, obwohl er dann schon natürlich sehr direkt on the nose mit seinen Bildern Sachen aussagen möchte, <lacht> fand ich das auch irgendwo alles sehr smart. Also beziehungsweise irgendwie angenehm smart in seiner Art und Weise. Kombiniert dann auch mit fantastischen Bildern. Also wirklich ja. diese Bilder, wenn die da mit Taschenlampen durch den nächtlichen Dschungel rennen und das alles in einem richtig schönen Panoramen aufgenommen wird, das sieht einfach cool aus.
1: Mhm. Ja, die Bilder sind wirklich fantastisch und auch, also was da auch an Plansequenzen drin ist, beziehungsweise eben für, für einige One-Shots und einfach sehr lange Szenen, die du so nicht erwarten würdest, weil du weil du dir halt immer auch nie sicher bist, so, Alter, wie haben die das eigentlich gedreht? Ja. Wenn wenn der ja. Bulle da die Leute durch die Luft wirbelt und da ein, ne. ein Toverbo herrscht, wo du dir denkst, so, Alter Falter, wie sind da, also am Anfang des Films, noch bevor der Film losgeht, das ist ja normalerweise immer mal erst am Ende in den Credits, steht halt, keine Tiere wurden beim Dreh halt verletzt. Und ich habe mir nach dem Film einfach gedacht, aber wurden denn Menschen verletzt? <lacht> also teilweise ja. ist das wirklich der Wahnsinn, was du da wirklich an, an, äh, an, an Action siehst, ähm, wo du dir wirklich denkst so, wow, wie haben sie das geschossen mit dem echten Tier? Das ist wirklich krass. Hm. Ähm, ich glaube, was ich bei dem Film immer äh, ich glaube, am, am, am meisten bemängelt habe, war dann am Ende des Tages, ich finde es einerseits smart, wie er eben die Geschichte oder beziehungsweise dieses... Leben ähm, in dieser Region und die, sag ich mal, die Kultur dort eben mit der Action verbindet, indem er halt immer wieder kleine Auszüge so aus dem Leben da der, der Bewohner zeigt, die teilweise sehr losgelöst wirken und du dann erst nach und nach dir so ein bisschen so ein Bild machen kannst, was da eigentlich los ist. Ähm, aber teilweise nimmt es halt auch dann wieder viel vom Impact, finde ich, halt der, der eigentlichen ja, Büffelgeschichte, weil ich finde, gerade in der zweiten Hälfte ähm, fokussiert er sich dann doch ziemlich viel auf Nebenhandlungen von Charakteren und teilweise, finde ich, hat das so im Film dem so ein bisschen das Tempo immer wieder geraubt. Das ist eigentlich so mein, glaube ich, war immer mein größtes Problem, weil am Anfang ähm, geht es schon relativ, relativ zügig durch, in der zweiten Hälfte, finde ich, fokussiert er sich dann doch sehr, sehr viel auch auf, auf äh, Nebenschauplätze, sage ich mal, hm oder der Film so ein bisschen an Tempo dann einbüßt, leider. Das war mal so mein größtes Problem. Aber ansonsten, wie er das aber verknüpft, einmal diese dieses, ähm, ja, diese Tradition, in Anführungszeichen, ähm, mit, mit diesem Chaos und gleichzeitig, sage ich ja, diese, diese, dieser kulturelle Einblick, ähm, wie er das verknüpft, ist schon sehr, sehr smart gelöst.
0: Ja, ich, ich ähm, gebe dir da recht mit dem eher verschleppten Tempo in ja, der ja. zweiten Hälfte. Ähm, aber ich habe dann doch wenn man sich das ja am Ende alles, also wenn man das halt bis zum Ende angeguckt hat, habe ich mir dann doch gedacht, okay, es passt aber schon zum Konzept. Ne? Ja, ja, Weil das Am Anfang schon, ja. ist es ja halt einfach nur, okay, wir haben hier eine Bedrohung oder eine Situation und wie werden wir diese Situation her? Wie, krieg wie kriegen wir das irgendwie ähm, in den Griff? Und hey, come on, je länger diese Situation anhält, umso mehr Leute meinen, irgendwelche, sag ich mal, Dinge bestimmen zu müssen, Dinge irgendwie anregen zu müssen, Dinge nochmal hervorholen zu müssen, noch irgendwie, weiß ich nicht, andere Maßnahmen ergreifen zu müssen und plötzlich hast du halt eben dieses to wabu ich wüsste jetzt vielleicht die eine oder andere aktuelle Gelegenheit, bei der das halt auch zutrifft, ne, ähm wenn du halt nicht weiß, mehr, in welche Läden rein darfst und keine Ahnung. <lacht> <lacht> nein, nein, ich, gut, gut, wollen wir es jetzt nicht auf die Pandemie spinnen, aber es ist ja trotzdem einfach diese andauernde Krise, in die sich zu viele Menschen einmischen und dann zu viele, sag ich mal, auch Schwingungen mit reinbringen. Und die haben ja. dann teilweise gar nichts mehr mit der Krise an sich zu tun, sondern schwelen schon eh seit Jahren untereinander. Mhm. Und das wird halt hier dann gezeigt oder vermittelt ne, und zum Ausdruck gebracht und halt zum Ausbruch gebracht. Und am Ende hast du halt, ja, das große Chaos. Also das ganz große Chaos. Ja, und ich finde finde auch, also ich finde, der Film
2: macht sehr viele Themen auf, aber erklärt auch kaum eins der Themen, entweder weil er dieses Vorwissen voraussetzt, was ihn natürlich wieder außerhalb von Indien schwieriger konsumierbar macht, aber es geht ja eigentlich darum, dass 2017 so ein gesetzliches Schlachtverbot eingeführt wurde ja. und dass deshalb viele von den Bullen vertrieben werden, weil halt die Haltung von einem jetzt nutzlos gewordenen Tier sich nicht mehr rentiert und dann Ja, dieser, dieser,
1: dieser Wettkampf an sich, dass du diesen Bullen besteigst, das ist, das ist halt verboten. Ja, das genau. halt auch noch. Also
2: dieses Männlichkeitsritual ja, und genau. dass der Bulle überhaupt noch da ist. Und dann schlachten sie natürlich in den abgelegeneren Dörfern weiterhin Bullen. Und dann bricht dieser Bulle ja auch aus, was natürlich wieder für die Kacke ist, wo er noch irgendwas kaputt macht. Deswegen sind ja auch einige der Einwohner auf einmal wütend auf den Schlachter. Und das läuft ja auch noch so parallel. Also es entstehen ja ganz viele Konfliktherde, seit Jahren schwelende Konfliktherde brechen auf einmal wieder aus und da irgendwie noch einen Überblick zu haben, wenn alle rennen und mit Schlamm verschmiert sind, wer jetzt einen Konflikt mit wem hat, dann macht der Film zwischendurch auf einmal noch kurz so ein Kannibalismus-Thema auf, wo man so denkt, okay, was geht jetzt ab? Und ja, dann halt auch diese
1: Hochzeitsvorbereitungsgeschichte ja. und dann all diese ja. Dreiecksbeziehungen zwischen diesen einen ja. und das ist so viel halt, ja, ja, da gibt es schon, schon ja. überbordend. Dann ist halt, halt
2: der Fahrer des Ortes nirgendwo zu finden, dann ist das aber auch schön, weil die am Rande des Ortes wieder diese Monokultur an Palmölpflanzen betreiben, die wieder den Boden auslösen, deswegen kommt es zu Erosion, also es sind halt viele so zutiefst normale Probleme, die halt in so einer kleinen kleinen Dorf oder so entstehen und die so das tagtägliche Leben beeinflussen. Und dann kommt dieser Bulle noch und der ist ja wirklich so, ja, als ob er so in dieses, also als ob kein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen ist, sondern als ob halt ein wild gewordener Bulle in das Fass reinspringt. Also gegen Ende explodiert das ja halt auch alles und ich finde, das ist halt schon schwierig irgendwie noch zu sehen, diese ganzen sozialkritischen Punkte, die der Film da reinbringt, weil ich mir das halt auch teilweise anlesen musste und auch erst beim zweiten und dritten Sehen verstanden habe, wer mit wem teilweise eigentlich einen Konflikt hat, wer mit wem irgendwie befreundet ist, warum der eine Typ dem anderen erzählt, dass das beste Fleisch auf der Welt, was man essen kann, Menschenfleisch ist, also sind halt ganz viele so Facetten drin, die sich halt immer nach und nach erschließen. Und wenn man den Film mal gesehen hat und dann weiß, dass Indien den für einen Oscar eingereicht hat, das nötigt mir schon sehr viel Respekt ab, weil das sowas auch nur annähernd Chancen drauf hat zu gewinnen und nicht stattdessen wieder irgendein so lebensbejahres Biopic eingereicht wird mit schönen Bildern, sondern echt so ein, ja ist ja ein wütender Film. Also, es ist es ist ja, es ist, so also
0: ich meine, ich kenne also, mich im indischen Kastensystem jetzt nicht wirklich aus. Ich habe da aber Sachen gelesen, wo ich mir denke, wenn die wirklich wahr sind, dann... Krass, dass dieses Land halt noch nicht längst explodiert ist, so, ne? Hm. Ja, weil also ich kann mir vorstellen, dass, dass es dann halt doch in einem Land, in dem so viele Menschen leben, halt auch so viele Menschen unter, sag ich mal, eher schlimmen Bedingungen leben, dass es halt irgendwann mal zu einem Aufstand kommen sollte oder oder zu, ja. zu, zu einer Explosion ja. oder zu einem, weiß ich nicht, zum Aufbegehren, zu einer, ja, weiß ich nicht. Und, und, also, egal, welche, sage ich mal, Zustände ich aus Indien jetzt mal mitbekommen habe oder kenne oder so. Also ich, und es sind sehr wenige. Ich fand schon trotzdem, dass der Film es mir immer wieder geschafft hat zu vermitteln, ja, das muss jetzt hier ein bestimmter Konflikt sein, der hier im Land vorherrscht oder das muss ein bestimmter, ein bestimmtes Problem sein, was hier im Land vorherrscht und, und irgendwie bestimmte Vorurteile sein, die hier im Land vorherrschen und bestimmte Traditionen sein, die hier irgendwie infrage gestellt werden und so weiter. Also, auch wenn ich es nicht im Detail kenne, aber habe ich schon irgendwie verstanden, dass es natürlich auch sehr äh, ja, regional bezogen ist. Also dass das halt schon hm. irgendwo die Gesellschaft dort abbildet und die Gesellschaft dort einmal ja, wie so ein, ja, so ein wild gewordener ja. Bulle durch einmal alle Gesellschaftsschichten ja, ja. äh, ja. reitet, um zu zeigen, was eigentlich schief läuft oder was halt irgendwie falsch ja. läuft im Land. Also da auch. Also ich glaube aber, weil wir uns ja immer so das
2: ist glaube ich so menschlich, dass man sich auch so absichern will, dass man selber halt nicht so drauf ist. Und natürlich zeigt er schon sehr speziell da diese Region, aber je weiter der Film läuft, ja. finde ich, wird es halt immer mehr zu einer Gesellschaftskriterie-Satire äh, und zeigt da halt dieses groteske Zerrbild, wie halt so... Ja, männliches Geltungsbedürfnis einfach, weil am Ende wird halt jeder, es bringt halt Prestige, diesen Bullen platt zu machen und am Ende sind ja alle völlig entfesselt. Also ich glaube, keiner von uns hätte auch nur annähernd erwartet, dass der Film so endet, wie er endet, beziehungsweise nee, was der gegen Ende auffährt. Also es ist ja der Wahnsinn. Also erstens mal hätte ich schon alleine deshalb nicht erwartet, weil ich gar nicht wüsste, wie man das technisch umsetzen soll, was da passiert. Also es ist mir bis jetzt auch ein absolutes Rätsel, weil Tricks. Können das, glaube ich, nicht gewesen sein, weil das Indische Kino ist ja jetzt nicht für ungeahnten Realismus in CGI-Sequenzen bekannt. <lacht> Und wenn das alles echt war, ist es ja noch, noch beeindruckend. Das, 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 das meine ich
1: ja vorhin. Also die, 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 die Skala, wo du dich fragst, so wie haben sie das denn geschossen, ist schon ja. sehr hoch bei dem Film. Ja, ja.
2: ja eben. Und deswegen mag ich auch. Der ist so die erste Dreiviertelstunde relativ naturalistisch. hat halt auch Also er hat nicht in unglaubliches Tempo, aber er ist halt so atemlos. Also es fühlt sich ja so ein bisschen an. Es gab doch bei Apokalypto auch diese, diese Dschungelsequenz, wo sie durch den Dschungel jagen. Mhm. Als ob irgendwie die Leute, die Regisseure von Anka Jams da halt einen komplett abendfüllenden Film draus ich wollt, ich haben. Ich wollte auch gerade den Anka also, Jams
1: Vergleich ziehen. Also dieses, dieses ja. Prickeln die ganze Zeit, dass du so, da, da, da ja. du, du, du weißt gar nicht, wann du atmen sollst, weil die Pausen nicht kommen. Ja, Bis zur zweiten Hälfte sage ja, ich ja. ja die die zweite richtig Hälfte, erschöpfend es richtig raus, erschöpfend,
2: ja. diesen Film zu gucken. Also er laugt einen halt richtig aus, weil das so, der ist halt sehr, sehr körperlich, finde ich. Also mir würde jetzt auch mit viel überlegen keinen Film einfallen, der ähnlich körperlich ist und nicht Dogs irgend don't wear wie. <lacht> ja, ja, stimmt. Der ist halt auch, aber der hat natürlich ein anderes Thema, aber das so, dieses und auch ein anderes Pacing, aber dieses, wie, wie der halt so voranprischt und wie gut der auch einfach aussieht. Also ich finde halt schon, also mein Top 3 des Jahres ist er auf jeden Fall. Egal, was noch kommt. Außer Terence Malick macht drei Filme. <lacht> Nein, ist er immer noch drin. Ja, du hast ihn, ihn doch schon gut. gesehen. Also ich den, hä? Du hast ihn doch schon gesehen. Ja, ich weiß, aber weil jetzt offiziell rauskommt, dass er ja immer so ein bisschen dieses unser Luxusproblem, wann ist ein Film wirklich rausgekommen? Ja, okay. Ja. Also in dem Jahr, in dem er erscheint, in dem Jahr, in dem er im Kino kam oder in dem Jahr, in dem wir ihn gesehen haben und durch Corona sind das in ja Zwischen wirklich drei unterschiedliche Jahresoptionen. Das macht es alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Weil, Aber für eine offizielle, für, für offizielle Kino-Release-Liste des Jahres 2021 von Deutschland, ja, da wäre der auf jeden Fall bei mir auch nochmal drin.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde und Man kann halt auch gar nicht Also, wenn wir euch das Ende jetzt erzählen würden, würdet ihr denken, nee, das stimmt nicht. Das haben sie sich jetzt einfach <lacht> ausgedacht. Also, den, wenn ihr da eine Möglichkeit habt, den im Kino-Szenen unbedingt rein, ja. weil auch den er geht auch nicht länger, als er gehen müsste. Also es ist jetzt auch kein 150-Minuten-Ding, sondern er ist schon relativ kompakt inszeniert.
0: Und er hat einen geilen Score, muss man mal sagen. Also ja, und das auch ist auch die Sein, alles. Ja. Also technisch ist das Brian. Geil, also ja. Muss man halt Lust drauf ja. haben, ne? Man muss vielleicht ein bisschen Interesse dann vielleicht auch dafür mitbringen, dass man hier einmal so Indien im, im Schnelldurchrausch bekommt. Ja.
2: Aber und das ist, finde ich, auch nur am Anfang, weil viele von den Themen, die da so auftauchen, sind schon allgemeine Themen. Also häusliche Gewalt wird da vielleicht weniger kritisch von den Nachbarn auch gesehen, also ich glaube in anderen Ländern passiert es halt dann wirklich hinter verschlossener Türen nicht irgendwie vom offenen Fenster aber das sind ja trotzdem allgemeingültige Themen oder auch dieses das ganze Dorf geht schon unter, man weiß schon, okay wir sind eigentlich hier dem Untergang geweiht aber der Schuldeneintreiber kommt trotzdem noch, weil wir wollen ja nicht mit Schulden irgendwie untergehen <lacht> Also ja, es sind schon viele Themen, die man auch so nachvollziehen kann. Plus diese ganze Kritik an Tierhaltung überhaupt oder an Schlachtung und diese Ausbeutung von irgendwelchen Ackerflächen. Und das wird auch kurz genug angerissen, dass man so denkt: Ja, okay, hier ist die Kacke an, an einen Ecken und Enden am Proden, aber es wird nicht so sehr vertieft, dass man so denkt: Puh, diese Abhandlung hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich würde auch einfach lange Plansequenzen sehen, wo ein Bulle
0: rot zieht. Ja. Und falls ihr euch gefragt habt, auf wie viele Arten man ein Tuch um die Hüften binden kann, hier in diesem Film seht ihr sie alle. Ja. Oder wenn ich mal wieder meinen Duschstream mache. <lacht> <lacht> so, auf, auf OnlyFans. Steigen ja. wir mal von einem, ja, von einer Stierkraft zu mehreren PS um und zu einem Film, zu dem ich auch schon so viel erzählt habe. Und gleich ja. einmal, nee, ich erzähle erstmal ein bisschen was zur Handlung, damit wir das abgehakt haben. Er heißt A Taxi Driver von Ja, und das ist jetzt wieder geil, ne? Die, die Schreibweise Young Huhn würde ich es aussprechen. Wenn man sich ich aber... Ich glaube, es
2: wird Scorsese ausgesprochen. Okay. Komm, damit
0: wir gleich alle Taxi Driver Gags am Anfang abgehandelt haben. Ja, bei, bei Wikipedia steht da halt ein Hun. Also ein H -U -N. Ja. H-U-N. Ja, ein Huhn. Keine Ahnung. Yang Hoon. Yang Hoon. Yang Hoon. Ja. Österreichischer ja. ja. okay. Film. "A Taxi Driver" von Yang Hoon aus dem Jahr 2017 kommt jetzt endlich ja, zu uns auf Blu-ray und DVD. Apropos Blu-ray und DVD, ja, die Kato wird auch auf Blu-ray ab dem 15. Oktober erhältlich sein. Nur noch mal kurz als Info hergeschoben Aber ja, "A Taxi Driver" erscheint jetzt endlich nach vier Jahren auch mal bei uns hier zu Lande und handelt von folgender Geschichte. In, im Jahre 1980 in Seoul lebt ein Mann, der ein Witwer, der für seine Tochter alles tun würde, aber nicht so wirklich alles auf die Reihe kriegt. Er ist ein hart arbeitender Taxifahrer namens Kim. Und auf der Jagd nach einem besonders lukrativen Gast stolpert der unbedarfte und politisch wenig interessierte Kim auf die Bühne der Weltgeschichte. Die Höchstsumme, die ein deutscher Journalist für eine Fahrt von Seoul nach Gwangju zu zahlen bereit ist, hat nämlich ihren Grund. Die Stadt ist nach offenen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Staatsmacht zur verbotenen Zone erklärt worden. Es beginnt ein irrwitziger und gefährlicher Trip ins Herz der Unruhen, der die beiden ungleichen Männer für immer zusammenschmeißen wird. Ich muss jetzt als kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich habe dazu hier bei Fred Carpet eine Blu-Ray-Rezension gemacht, weil ich habe den als Ansichtsdisk bekommen und hatte die Blu-Ray ein bisschen besprochen. Da habe ich halt schon einiges zu dem gesagt, was ich an diesem Film so mag und was halt auch die Blu-Ray irgendwie auszeichnet und so weiter und so fort. Deswegen halte ich mich heute jetzt hier mal diesbezüglich ein wenig zurück und lasse vor allem euch beide reden.
2: Ja, Also, ich finde, also, der trifft bei mir alle richtigen Töne. Halt am Anfang ist man, glaube ich, gegen so Filme, oder ich zumindest, immer so ein bisschen verwehrt, weil er natürlich die historischen Fakten eher aufs Notwendige runterbricht, um halt diese Geschichte weiterhin erzählen zu können. Sich da auch ein paar dramaturgische Freiheiten lässt, sodass ich bei sowas oft denke, eigentlich wäre eine Doku zu so einem Thema immer sinnvoller. Gleichzeitig ist aber in der Handlung auch so viel Absurdität drinne und dann so viel Tragik und auch wirklich grauenhafte Sachen, dass ich als filmische Aufbereitung doch Besser finde, also da, da haben sich bei mir mehrmals sämtliche Schleusen geöffnet. Bei mir auch. Also ich finde den, also gerade so gegen Ende, ich glaube, das ist nicht mal so ein Spoiler, weil es basiert ja auf einer wahren Figur und diese wahre Figur kommt am Ende in gewisser Form dann nochmal zur Sprache. Da gab es dann kein Halten bei mir mehr. Also wie tragisch das war und wie schön und diese, wie wie da ein Held inszeniert würde, aber nie ein Held sein wollte, das habe ich auch selten so glaubhaft und spürbar, weil ja auch immer diese Ängste, wo man halt auch als Zuschauer immer so ist, was soll denn dieses Zaudern jetzt, das musst du doch machen und man selber in der Position wäre überhaupt schon viel, viel früher abgehauen natürlich, also das ist auch so, so schön zu sehen, diese Heldenwerdung, also oft bin ich bei so typischen Heldenreisen Sachen irgendwie leicht genervt, weil man die Vorhersehbarkeit natürlich kennt, aber wenn der Held mit dem gelben Taxi reist, dann bin ich dabei. <lacht> grün. Grün. Ach, Grün, sorry, ja, ich war wieder in, also er hat die gelbe Jacke auf dem Dings, er hat eine gelbe Jacke auf dem Kaffee auf, deswegen hatte ich natürlich wieder auch mit unseren frühen, mit, mit New York Taxis assoziiert. Sorry für diese Taxi-Fehlinterpretation. Und ja, eine Hauptrolle natürlich super besetzt, dann un unser Mann im Ausland, Thomas Kretschmann, in Deutschland ja massiv unterschätzt, finde ich, aber auch allein, dass er wegen Thomas Kretschmann nicht viel früher ins Kino kam, also ich verstehe so viel daran nicht, warum der Film nicht irgendwie, also wäre der in Deutschland gedreht worden, wäre natürlich auch wesentlich cheesier, aber der hätte alle Preise gewonnen, egal wie schlechter geworden wäre, allein wegen dieser absurden Story, dass ein NDR-Journalist quasi noch viel, viel schlimmere Sachen in Korea verhindert hat.
0: Ja, vor allem so bedeutend ist für die koreanische Bevölkerung, dass sie ja. im 2003 ein Denkmal gesetzt haben. Ne? Ja. ja, und dass auch der koreanische Präsident
2: sich da irgendwie einschaltet, also im Prinzip müsste er ja auch schon, keine Ahnung, weil also wie in Deutschland wird er wahrscheinlich auch, aber ich habe vorher von der Story halt auch noch nie irgendwas gehört Nix. gehabt. Nee, ich auch obwohl, nicht. Obwohl schon allein durch diesen Skurrilitätsfaktor hätte man schon was hören müssen, weil das halt auch wie so ein lustiger Funfact zu irgendwas klingt mit so einer traurigen Beinot, aber noch nie was von gehört, während dann Korea wie ein Nationalheld einfach gefeiert wird. Ja. Und das also echt stark, also selbst die Szenen, wo man dann so denkt, ey, das ist ein echt niemals so passiert, aber man versteht, warum sie dramaturgisch so eingedampft wurden, um halt diese Story zu erzählen, man bekommt ja trotzdem die generellen Grundlagen einfach mit. Also es fühlt sich nicht so an, als ob irgendwas verfälscht wurde oder weggelassen wurde, um irgendjemand besser schlechter dastehen zu lassen, sondern es, das ja ist eigentlich das perfekte. Ist das schon ein Melodrama? Weil ich finde halt schon, dass er natürlich sehr auf die Drehendrüse geht, aber
0: oder auch das perfekte Drama. Also ich vergleiche ich den, den, mhm, ich, ich ja. vergleich den immer gerne mit Argo, weil ich mochte Argo auch, ja. weil das war ein, ein, ein spannender Film, ein unterhaltsamer mhm. Film und ein Film, mhm. der mir eine Geschichte näher gebracht hat, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht deren Ernst sein, so, ja. weißt du? Und, und äh, ich meine, man kann Argo finden, wie man möchte. Ich finde halt nur vom Ding ist es halt irgendwie so echt schon vergleichbar, weil die Geschichte ist so unglaublich oder so so mhm. abstrus, wo ich denke was, echt, das gab es wirklich? Warum weiß mhm. ich davon noch nichts? So, ja? Also ja. die haben einen Film produziert, um, um, um Leute da rauszuschmuggeln aus dem Land. so mhm. Und diese Verfolgungsjagd, die Ben Affleck da am Ende inszeniert, so ne? die hat es nie gegeben. Ja. Ja, ja, aber ich verstehe, ja. warum sie im Film ist und ich ja. verstehe den Nutzen und ich sehe den Nutzen, weil am Ende bin ich dann halt wirklich, ich sitze dann da und ich weiß noch beim ersten Mal der Taxi Driver genau das Gleiche. Ich saß dann da und habe dann mit den Protagonisten mitgefiebert. Ja,
2: absolut. Ja, ja. und ich
0: war in der Action-Szene drin, die eigentlich nicht spektakulär ist, aber die, deren Tragweite mir ja bewusst geworden ist und deren Figuren mir dann ans Herz gegangen sind, so und. Ja, vor allem, weil es halt Figuren
2: waren, die auch nie in Action Szene sein wollten. Genau. Mhm. Also oft sieht man ja halt Filme und denkt sich, okay, die Action Szene ist jetzt sei ihr werdet da schon irgendwie wuppen. Aber das ist halt, also, dass er halt dieses normale Leute weder so despektierlich, sondern die halt so zeigt, wie man im Alltag halt über sich herauswachsen kann. Weil das ja auch immer, immer wenn irgendeine Situation ist, wo man sich fragt, müsste man jetzt die Polizei rufen oder nicht, fragt man sich ja gleichzeitig halt auch, schreitet man jetzt ein oder nicht, was würde mir passieren? Also diese... Diese Kosten-Nutzen-Abwägung, na oh Gott, wie schlimm das jetzt schon klingt, aber halt so, kann ich jetzt riskieren, selber einen aufs Maul zu bekommen, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern, oder lasse ich das geschehen, schalte ich mich ein, gucke ich weg, also das durchläuft ja der Protagonist in der Taxi Driver auch, bis er natürlich so handelt, wie es für ihn eigentlich nur notwendig wäre, aber ihm steht ja auch diese Tochter auf dem Spiel, also die ja auch quasi droht zur Weise zu werden, wenn er sich da so einmischt. Also er hätte ja auch einen legitimen Grund zu sagen, hey, ich bin nur ein Taxifahrer, ich habe eine Tochter, ich kann das nicht. Ja. Und da hätte ihm niemand irgendeinen Strick draus drehen können. Also das habe ich selten so glaubwürdig und auch so drückend inszeniert gesehen. Also ich finde, Textplay, ich glaube, ich habe den jetzt vier oder fünf Mal gesehen, funktioniert immer wieder. Ja, muss ich auch sagen. Selbst auf
0: Deutsch. <lacht> Ich habe den, okay, hab den jetzt auf Deutsch noch nicht. das, das
1: finde ich spannend. Also, vor ich gleich noch äh, mal meinen Sendverzug. Ja, ne, tschüss. Ja. Nee, nee, alles gut. Das, das möchte ich erstmal von dir wissen. Ich kann mir den Film nicht auf Deutsch vorstellen, weil es ja in dem Film ganz essentiell um Sprachverständigkeitsprobleme also um Verständlichkeitsprobleme geht. Wie löst der Film das denn auf der deutschen Synchro?
0: Ähm, Thomas Kretschmann spricht nur Englisch. Ah, okay. Mit Subtitles dann, ja. Ja, genau. Also, Thomas Kretschmann spricht hm. nur Englisch. Wenn die Deutsch reden, also wenn Deutsch erklingt, dann ist es immer Koreanisch. Also. Hm. Deutsch, also Koreanisch ist quasi das Deutsch. Ist Deutsch, ja, und Und er kann halt so Englisch. gesehen, er kann halt nur gebrochen Englisch, deswegen spricht er auch nur gebrochen Englisch mit, mit Thomas Kretschmann.
2: Hm. Ja, okay. Ja, und okay. Kretschmann
0: ist in, also ich glaube, der, der sagt, der ist nicht einmal auf Deutsch synchronisiert. Der spricht sich zwar, der synchronisiert sich zwar selbst, hm. aber ähm, der ist nicht einmal ähm, auf Deutsch zu hören. Oder vielleicht hier und da, weil er mal flucht oder sowas, aber ansonsten nix.
1: Okay, krass. Ja, okay, weil das habe ich mir bei dem Film halt die ganze Zeit nämlich äh, mich gefragt währenddessen, ähm, wie der auf Deutsch funktionieren kann, weil der ja halt essentiell mit diesen Sprachbarrieren... Das ja, aber ich, das, äh, das
0: finde ich, find ich, haben sie echt gut gelöst. Okay. Das ist dann halt genau das, wo ich sage, ja, die machen es richtig. Ich verstehe ja nicht immer, warum zum Beispiel Russen irgendwie in amerikanischen Filmen mit gebro also gebrochen Englisch sprechen, wenn sie untereinander reden. Eng also im Englisch miteinander reden. so. Ja, ja. Das, das verstehe ich halt nicht, weil, weil das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kenne das halt, aber das ist wahrscheinlich bei den Amerikanern halt auch einfach das Ding, weil die ja keine Synchro so gesehen kennen oder nicht mit Synchro aufgewachsen sind. Aber für uns hier, die halt mit Synchro groß geworden sind, war das für mich immer gang und gäbe, dass die Leute, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen, in dieser Sprache halt dann fließend sprechen. So. Mhm. Und ähm, das fand ich halt, wie gesagt, hier in Dings ähm, in, in, in Taxi Driver ganz cool gelöst. Vor allem, weil Song Kang-Ho die gleiche Synchronstimme hat wie in Parasite.
1: Ja, okay.
0: Ja, okay, das ist gut.
2: Ja,
1: ja. ja sowieso. Also gerade Song Kang-Ho macht das halt wieder so gut. Ich liebe den ja. Ich sehe den so gerne. Und ja. äh, wie, wie der, also was mich bei dem Film glaube ich am meisten beeindruckt hat, ist wie der tonal so eine Achterbahnfahrt macht, aber immer den Ton trifft. Also wie mhm. leichtfüßig der Beginn, Fast wirklich ja als Comedy. Also ähm, auch wie der Charakter von ihm, eben der Kim, der Taxifahrer eben, wie der eben wirklich so ein in den Tag reinlebt Typ ist. Ja, er hat eine Tochter und er weiß, es, es läuft nicht so alles, er hat halt Schulden bei der Vermieterin, aber irgendwie läuft's schon halt, er macht halt so sein Leben und das spielt ja auch ganz viel rein eben wie, äh, er ist halt auch so, er interessiert sich ja auch eigentlich nicht für die Welt so außer, außerhalb seines Taxis und seiner Tochter. Er, und deswegen haben wir im Plot ja auch gehört, ne, er ist halt so ein bisschen, ähm, News-resistent, News ne? er, er gibt ja die Szene im Anfang, wo er einmal Radio hört, und dann hörst du irgendwie mhm. schon so von wegen, ah, da ist irgendwas in, äh, da ist irgendwas los, Riots, und dann macht er aus. <lacht> also er interessiert sich halt auch überhaupt nicht dafür wie blind er dann da reinfährt und, und ahnt von nichts und so weiter. Und das macht, das, das macht er so gut, wie sich seine Stimmung im Film wandelt. So Abschnitt für Abschnitt, und so weiter es eben reingeht in diese, in diese, in diese, in diese, D in diese Dramatik. Das, ist, das macht er so fantastisch, das habe ich ihm halt komplett abgekauft, ähm, wie er sich ja. und sein, wie sein Charakter sich wandelt und wie die halt natürlich diese beiden ähm, Figuren eben, äh Kretschmann und er, wie die zusammenwachsen, wie diese, also wie gut der Film das einfach auch macht, ähm, einmal kulturelle Differenzen, aber auch menschliche Differenzen teilweise zu klären ohne dass miteinander geredet wird. Weil sie nicht miteinander reden können teilweise. Zumindest nicht so, wie sie, wie es nötig wäre. Und trotzdem schafft der Film das so zu inszenieren. Und klar, natürlich, wie Tino schon gesagt hat, merkt man, dass da sicherlich Dinge überhöht sind oder natürlich auch ein bisschen ausge, ausgestopft, damit es natürlich filmischer besser umzusetzen ist. Aber trotzdem spürt man die ganze Zeit, wie das trotzdem auch in echt, in echt abgelaufen sein muss. Also was das für eine Reise war für beide Personen, ähm, wie, wie sie es, wie gesagt, fast nonverbal teilweise schaffen, äh, ihre, ihre Probleme zu beseitigen oder beziehungsweise sogar dahin zu wachsen, dass sie sich ans Herz wachsen so und da äh, mhm. zusammenschweißen durch, durch die Situation, in der sie stecken. Das macht der Film so, so, so stark. Ähm, das fand ich halt mega, aber auch einfach die, die, der, der, der hat so ein gutes Tempo, der, ja. der hat der, der ist keine, es gibt nicht eine Szene, die irgendwie unnötig wirkt. Es ist so perfekt durchgetaktet. Ähm, auch dann die, die Situation, keine Ahnung, wenn sie an die Grenze kommen und sich da rausreden müssen und so. Das wirkt alles so, also du denkst erst ein bisschen cheesy und unglaubwürdig, wie sie es schaffen, da durchzukommen, aber auch andererseits wieder nicht weil 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 der Film ist ja so glaubhaft verkauft und ob dann halt mhm. wirklich natürlich ob die Dialoge an der Grenze in der in, in der wahren Geschichte so abgelaufen sind bezweifle ich aber der Film verkauft mir ja trotzdem so als ob sie sich halt irgendwie irgendwie das geschafft, sich hier ja. durchzumogeln mit natürlich mit seinen mit seinen äh, kenntnissen oder ähm, ja er hat es ihnen halt einfach gut verkauft weil er einfach auch ein ein Schnacker ist, so, der Taxifahrer natürlich. Ja. Das fand ich alles so glaubhaft, wie, wie sie sich da so durchmogeln, bis dann dahin wirklich der Moment quasi auch, wenn dann eben Kim ähm, realisiert, in was er da reingefahren ist. Wie der, wie der Film schlagartig halt die Stimmung auch wandelt und so. Das, ja. das ist so on point, hammermäßig. Ich war, ich war wirklich, ich ich, ich, ich hab den jetzt halt lange liegen lassen, obwohl ich immer wusste, dass alle davon geschwärmt haben. Und ich bin halt auch leider ein Mensch, der dann filmtechnisch, wenn, wenn, wenn ich schon weiß, alle schwärmen davon, habe ich immer mega Angst davor, yeah, sowas yeah, zu gucken. Yeah. So geht es ja, mir ja. auch immer bei meinem Schaubefehl-Podcast, wenn mir halt irgendwie Matze wieder ein Klassiker aus den 60ern gibt und ich weiß, es ist irgendwie ein Film, mm. den, den feiert die gesamte Filmkulturlandschaft und ich habe immer Angst davor, dass ich die nachher doof finde und alle hassen mich dann, weil ich den doof finde. Und das war hier halt auch so. Ich habe gesagt, oh bitte, ey, alle schwärmen davon, nachher finde ich den Kacke, aber ey, nein. Ich war von Sekunde eins drin und der Film hat mich so unfassbar berührt. Ich glaube, wir kamen wirklich dreimal minimum die Tränen in Szenen. Da habe ich hm. nicht mit gerechnet, der hat mich emotional so krass gepackt, der Film. Ähm, also so, so krass abgeholt auf einer emotionalen Ebene, hat mich wirklich tatsächlich echt relativ lang kein Film mehr jetzt. Ähm, ich war da so involviert und spätestens, also wenn der Film selbst es schon nicht schaffen sollte bei, 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 beim Zuschauer, spätestens wenn dann in Abspann noch diese Originalaufnahme ja. von dem Jürgen Hinz Peter kommt, der halt dann noch da diese Anekdote oder seine, seine letzten Worte so quasi dann nochmal an den Taxifahrer richtet. Alter, da ja. ist, ist bei mir alles gebrochen. so. Also unfassbar, wirklich. Also ja. der Film ist wirklich, ich habe dem auch volle in Letterbox-Sprache, 5 fünf, fünf von 5 mit Herzchen. Hm. Ähm, also mehr ging nicht. Ich war so ja. abgeholt. Wahnsinnsfilm. Wahnsinnsfilm.
0: Ich muss aber sagen, gerade bei dem Film muss ich immer wieder feststellen, ist die Feedbackquote oder die positiv Feedback Quote so hoch. Mhm. Also mhm. Ja. viele sagen ja immer, oh, den habt ihr so hoch gelobt und ihr habt ja, oh, habt den immer wieder erwähnt und keine Ahnung und so und ich kenne dieses Gefühl, dass wenn Leute irgendwie so viel, also wenn 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 mehrere Leute gleich auf dich einschwätzen, boah, ja, hast gesehen, hast du gesehen, voll geil, voll geil, voll geil, bin ich mhm. immer schon gleich irgendwie so ein bisschen auf auf Warnposition so.
1: Meine ich ja, genau, mhm. ja. Ja,
0: aber ähm und ich, ich, ich kenne es ja auch dann von der anderen Seite, ne? Ich meine, ich, ich bin ja auch Teil von von einer Masse, die dann halt bestimmte Filme irgendwie hochlobt oder jubelt oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich immer dann, schwingt dann natürlich auch immer ein bisschen die Angst mit, oh, uh, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel versprochen, hoffentlich gucken sich die Leute nicht mhm. an und denken dann, das ist volles Meisterwerk. Und dann kommen sie raus und sagen, ja, war doch eigentlich nur ein okayer Film. Und irgendwie sowas, <lacht> weißt du, oder oh, was erzählt der für ein Scheiß? Das war nur fuck, ja, und keine Ahnung. Ja. Das, das, die Angst hat man natürlich dann ja auch immer, ne? Aber ich muss sagen, bei A Taxi Driver wirklich, ja klar, die Leute kamen nie so wirklich in den Genuss, sich diesen Film anzuschauen. Deswegen habe ich den auch immer empfohlen, wo es nur ging, ja, also zum Beispiel hier im Korea-Filmfest, beim Korea-Filmfest umsonst zu sehen war und so. Stimmt, ja. Ähm, ja, und, ja. Und immer, wenn Leute den Film dann gesehen haben, haben gesagt, ey, Alter, ja, Mann, wirklich, das ist ja ein richtig geiler oder toller Film oder schöner Film und hätte ich nicht gedacht, ihr habt zwar schon so oft davon gesperrt. und das kommt nämlich immer, hätte ich nicht gedacht, so. Und ja. das ist bei dem Film wirklich erstaunlich oft gewesen bisher. Vielleicht jetzt, wo mehr Leute den Film sehen, wird es wahrscheinlich auch mehr Leute geben, die sagen: Ja, war in Ordnung, oder beziehungsweise war auch nicht mein Fall oder ja, hier war das schon mal, waren wir schon übertrieben oder so, oder überemotionalisiert. Und das verstehe ich auch. Ist also, okay, ist weil gerade
1: okay. auch hier da wieder, wenn man vielleicht auch mit dem asiatischen Kino sonst nicht so viel anfangen kann, da sind halt diese Szenen wieder drin natürlich, ne, die eben übersp überspitzt sind, die überdramatisiert sind. Das merkt man ja dann auch, wenn man die Sehgewohnheit hat, dann weiß man ja auch schon, welche Szenen da eben ähm, auf, aufgrund einfach der wie 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 südkorea Kino inszeniert ist. Ähm, wie der vielleicht hier und da überspitzt wurde, um eine Emotion zu verstärken. Ähm, und wenn man darüber stolpert, wenn man sonst die Säge ich hat, das verstehe ich komplett. Aber ansonsten sehe ich es aber wie du. Also ich habe auch jetzt noch keinen gelesen, der jetzt irgendwie sagt, das ist ein scheiß Film. Also, äh, ich, ich, also das, anhand dessen kann man ja auch ablesen. Einfach, das ist einfach ein sehr guter, gemachter Film. Also da gibt es halt, du kannst Kritikpunkte, aber im Kern ist es einfach ein, ein fantastisch inszenierter Film. Und da kannst du eigentlich nicht rütteln so. Du kannst die Geschichte unglaubwürdig finden, du kannst vielleicht hier und da die Charaktere vielleicht übertrieben finden oder halt eben unrealistisch äh, in Szene gesetzt vielleicht, geschenkt. Aber du kannst nicht sagen, dass das kein sehr gut inszenierter Film ist mit einer mit fantastischen, ähm, fantastischen Handlung, die... die in seiner Form glaubwürdig erzählt ist und der dich, wie gesagt, also wer den wer den Film sieht und wer komplett kalt gelassen wird auf einer emotionalen Ebene, dann oh. Ja, soll
2: also es halt gleich ganz lassen. Ja,
1: also da also bist du innerlich, glaube ich, wirklich abgestorben. Ja. Ja.
2: Deswegen, also dieses jetzt auch gleich... Ein Test, wie gewissenhaft meine Mutter den Podcast wirklich hört. Mama, also den gucken wir spätestens Weihnachten auch jetzt, wo es eine deutsche Synchro gibt. <lacht> das ist echt so. Also, ich wüsste auch gar keine Bandbreite. Also, so, ich finde es eh immer müßig zu sagen, der Film ist für so und so ein Alter oder so und so eine Zielgruppe, weil ein guter Film funktioniert für alle, außer es ist irgendwie so ein extremer Film, wo man dann sich so von Anfang an gegen verwehrt. Aber wie massenkompatibel der halt auch einfach ist.
1: Ja, ja, das ist es halt. Der ist halt, also. der, der, das, der ist halt, der ist halt null, der ist, der ist nicht, also der, der, ist, der ist relativ komplex schon, das mhm. in seiner Geschichte und in seiner Emotionalität. Ja. Aber er ist so zugänglich gedreht, dass er dir fast vorkommt wie so ein Familienfeelgood-Film, obwohl das Thema so schwer ist. Also er, ja. er hat so drastische Bilder und trotzdem wirkt der Film, als ob er halt so ein Samstagabend-Familienfilm ist, von der rein von der Inszenierung. Und diese Verbindung, das hilft, glaube ich, auch die, den Zugang zu dem Film so zu finden. Also du hättest dieses, du hättest diese Geschichte ja auch deutlich sperriger inszenieren können. Aber er schafft ja. das eben, das meine ich eben, dieser Leichtfüßigkeit, wie er auch einsteigt. Der Film holt dich erstmal komplett ab auf so einer leichten Ebene, um dich dann halt reinzuführen in das komplexe und auch schwere Thema. Und dir, mhm. das, das macht er halt, das habe ich so kaum, ja. kaum jemals irgendwie gesehen, das so zu schaffen, so, ein, so, eine, so eine, so eine Zugänglichkeit zu schaffen für ein eigentlich ähm, schwer verdauliches Thema.
2: Ja. Und um nochmal Low-Hanging Fruits abzuernten, 2017 kam äh, Battleship Island, The Villainous und der Film im Abstand von wenigen Monaten in die koreanischen Kinos, während es bei uns Fakio Goethe 3, Bully Parade und Bibi und Tina, Tova, boo total waren. Also das natürlich wieder Äpfel mit Birnen vergleichen und super unsäglicher Vergleich, aber das ist ein Land, was deutlich weniger Einwohner hat, in der eigenen Sprache Filme produziert, dann trotzdem schafft so Bretter hinzulegen, während wir mehr theoretische Zuschauer hätten, das ist halt immer bitter. Und sieht natürlich an ganz ganz vielen Facetten, aber was ich eigentlich sagen wollte, 2017 war wie was alle anderen Jahre auch in Korea schon echt verdammt starkes
0: Jahr. Ja. Und gerade für den Taxi Driver, der ja 12 Millionen Menschen dann ins Kino gelockt hat.
2: Ja, ja das ist dann halt auch schön. Also, dass da in, in Korea gucken sich zwölf Millionen Menschen eine Story über einen deutschen Helden wieder Willen an. Und in Deutschland, also nicht mal irgendwie explosiv oder so, greift das auf, dass Thomas Kretschmann irgendwie im koreanischen Kassenschlager die, naja, schon die Nebenrolle eigentlich, aber ja auch so eine fast gleichberechtigte Hauptrolle spielt.
0: Ja. Also, das,
2: das ist halt echt schade. Dass das so untergegangen ist. Und ich glaube mhm. auch nicht, dass wir es einfach immer konsequent übersehen haben, weil das wäre schon in unsere Federbubbeln eingedrungen.
0: Ja, ich hatte halt nur durch Letterbox irgendwie mitbekommen, dass den alle so toll finden. Und äh, ja. deswegen wollte ich den halt auch gucken. Weil ich habe mich gedacht, was kann an ja. dem koreanischen Taxifahrer jetzt irgendwie äh, geil sein? Oder beziehungsweise so, mhm. so, so toll sein. Aber es war mir auch leicht gemacht, weil ja. Song Kang-ho ist halt immer ein Argument, sich einen Film anzuschauen, weil der ist halt einfach... Ja, immer. also ich
2: habe auch eher über ihn und weil es ein koreanischer Film war, wenn koreanische Filme hochgelobt werden, ist ja eigentlich immer Blindguckbefehl. <lacht> also es geht ja so selten schief, dass man es eigentlich immer macht. Von der Story wusste ich vorher ja gar nichts. Nö, ich wusste von der ja, Story auch
1: nichts. Ja.
2: Also nur halt, dass ein Taxifahrer irgendwie in ein gefährliches Gebiet fährt, wo ich ich dachte halt auch fast, also ich wusste so wenig, dass ich dachte, das ist die koreanische Variante von Speed. <lacht>
0: nur halt in einem Taxi. Ja, und ich habe gedacht, der grinst so freundlich, der kann nur durchdrehen. Ja, <lacht> also ja oder sowas halt irgendwie. Korean also ich weiß, koreanische Zwischen, Taxi, Falling Taxi, Down Taxi, oder was, Speed.
2: Ja. Ja. ja, sowas. Also ich hatte ganz, ganz anderes erwartet, aber dann natürlich noch was Besseres bekommen. Aber, aber, das,
0: aber das Gleiche hat Sandro auch gesagt. Sandro meinte mh. bei Kino Plus, weil der hat sich den angeguckt für die letzte Folge und hat auch gesagt, ey, ich habe was ganz anderes erwartet, aber nicht das. Ja, wirklich nicht das. Ja, und es ist krass, dass äh, hier hierzulande kaum einer davon Notiz nimmt. So. Ja,
2: aber das ändert sich jetzt hoffentlich. Ja. Deswegen nochmal Danke an Koch Media, dass sie ihn mal mit der üblichen mehrjährigen Verspätung, aber ist ja eigentlich alles scheißegal, wahrscheinlich ist der Lizenz rechter Hand auch wieder so komplex, dass ich mich jetzt auch wieder
0: zu um irgendwas,
2: irgendwas ein Statement machen wollte, von dem ich mich gar nicht auskenne. Deswegen lassen wir die letzte Minute trotzdem als Mahnendes Beispiel drin, damit André sie nicht rausschneiden muss. Aber es ist halt super. Also ich finde Koch Media leistet da echt einen guten Job immer. Auch mit Battleship genau. Island und so. Also ja, das ja, ist die,
1: die haben schon gutes Programm auf jeden Fall. Ja. Ja. Also der kommt ja am 23. jetzt eben Donnerstag auf Blu-Ray. Den gibt es aber auch schon bei Prime Video. Also der, der kostet da zwar einen Zehner trotzdem digital, aber wer jetzt nicht warten kann oder sowieso generell vielleicht ja. nichts mehr physisch kauft, äh, bei Prime ist er auch schon drin. Und ja, wenn so ihr dann gerade...
0: Taxifahrt. Und, we <lacht> und wenn ihr dann gerade schon bei Prime seid, dann könnt ihr auch direkt noch The Frontline hinterher schieben. Der Krieg ist nie zu Ende, heißt der im Untertitel. Das ist der Vorgängerfilm von Young hoon Und äh, den fand ich auch gut. Den fand ich auch wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Schöner Kriegsfilm, der zwar auch Pathos mhm. aufweist, aber eben in der richtigen Dosis. Mhm. Dass wir jetzt drei gute Filme haben, ob das wohl ein gutes Omen für den nächsten Film ist. Wow! Wow! Ja, wieder so eine
2: Delling-Überleitung zu machen.
0: Ja, denn unser Hörer Fabs, zumindest nennt er sich so auf Twitter, hatte sich von uns gewünscht, ob wir mal über The Omen oder Das Omen von Richard Donner aus dem Jahre 1976, also ein Film, der jetzt wirklich genauso alt ist wie ich, äh, sprechen können und das haben wir gemacht das haben wir gemacht der ist bei Disney Plus erhältlich das habe ich gar nicht gesehen ja ist er, ja ich habe nämlich gesehen ich habe noch so eine Blu-ray Box gehabt da war der mit drin und habe mir dann den daraufhin auch nochmal angucken können da ähm, ja also es gibt diverse DVDs und Mediabooks und man kann ihn derzeit bei Disney Plus streamen und er erzählt folgende Geschichte Unmittelbar nach der Fehlgeburt seiner Frau adoptiert der US-Diplomat Robert Thorne ohne das Wissen seiner Frau den neugeborenen Damien. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass ihr neues Kind der Sohn des Teufels ist. Ich glaube, ein Film, der 45 Jahre alt ist, da kann man das schon sagen, oder? Ja. Also ich meine, das ja. ist ja jetzt kein ich Spoiler, finde, oder?
2: Ich finde auch, wie nee. sehr der ein Kult aufgebaut hat, wie eine Relevanz aufgebaut hat, ist halt schon, dass ich mir jetzt denke, wie dumm kann man halt sein, ein Kind zu adoptieren,
0: was Damien heißt. <lacht> <lacht> ja, aber das ist natürlich eben aufgrund des Filmes erst so. Wie halt wahrscheinlich auch, und das ist mir jetzt gerade gestern nochmal aufgefallen, als ich den geguckt habe, ne? Wirklich, was das auch wieder für so ein stilprägendes Ding ist, wenn du sie, wenn du halt mal, wenn du dir so viele Filme aus der jüngeren oder hm. etwas längeren Vergangenheit irgendwie anschaust, aber so diese ganzen Mechaniken und Mechanismen und Bilder und Einstellungen und Lichtsetzung und weiß ich nicht Kameraeinstellung, das ist alles auch die also die die Suppe davon. Hm.
2: Ja. Und das war glaube ich auch so einer der ersten also Exorzist auch, aber auch dieses Richard Donner hat es ja auch nochmal explizit angesprochen, dass ohne die Filmmusik von James Goldsmith und dieses Intro, dieses Ave Satani, dass der Film nie hm. so eine Popularität aufgebaut hätte. Aber ich finde auch, dass so, direkt durch dieses Intro eigentlich schon weiß okay, was du hier bekommen wirst. Und damals war es auch noch eine ganz andere Wirkung. Also aus heutiger Sicht finde ich natürlich auch relativ gediegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie der damals so gewirkt hatte, wie wir ja auch jetzt, wenn wir sowas wie Verrückt nach Mary jetzt nochmal gucken, ja auch merken, der ist ja gar nicht so fast paced, wie man in Erinnerung hatte. Da sind ja doch schon Lücken zwischen den Gags. Und ich, als, vor 20 Jahren war es halt so ein einziges Durchlachen, wo man immer Angst hatte zu, zu lachen, weil man denkt, man, man überhört deswegen den nächsten Gag. Gag und so ähnlich hat sich dann oben wahrscheinlich damals auch angefühlt also ich habe den glaube ich das erste Mal gesehen so mit 16, 17 oder so und weiß auch noch, dass ich den gruseliger fand, als ich eigentlich dachte weil diese Kindersache funktioniert bei mir eigentlich ganz selten, sowas wie so Children sind eine Ausnahme, aber ganz oft bin ich bei so teuflischen Kindern dann eher raus, weil ich sie ja trotzdem nicht als Bedrohung empfinde der Children, wo sie da in diesem
0: Wochenend in ihrem ja, ja. Haus im Schnee ja, sind, ja, der ja. fand ich super. Ja,
1: wo die Kinder weltweit plötzlich anfangen, ihre Eltern zu töten.
0: Ja. Ja, der war krass.
2: Ja. ja, der ist super. Wo sie mit diesem Schlitten in dieses Zelt reinkommen. Ja, gefahren, mit dem ja. Schlitten, also. ja. <lacht> ja. Also das ist so einer der wenigen Filme, wo ich wirklich Angst vor Kindern hatte. Ansonsten ist es halt eher so, muss schon gut inszeniert sein. Also natürlich habe ich auch vor Gabe in, in Friedhof der Kuscheltiere Angst. Aber halt auch eher durch diese, weil das halt so eine kleine Mistmade dann einfach ist mit seinem Skalpell. Und <lacht> bei bei, Exo, äh, bei bei das Oben ist er halt schon sehr als das ultimative Böse inszeniert, auch immer so diese Blicke. Aber trotzdem hat das damals so einen Gruselfaktor aufgebaut. inzwischen finde ich halt einfach, dass es ein sehr, sehr gut gemachter Film ist, bei dem ich völlig verstehe, warum man diesen Status hat. Aber als Gruselfilm funktioniert er jetzt halt für mich nur noch eingeschränkt. Also dazu ist die Inszenierung irgendwie immer zu präsent.
1: Das geht mir halt auch so. Ich finde den Film, ähm, ich finde den Film sehr bieder. Der ist sehr. Ich habe damals, wir haben ihn bei Devils and Demons ja auch schon mal gemacht. Mhm. Äh, da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen. Das war auch so noch so ein Klassiker des Genres, den ich noch nicht gesehen hatte. Und ich habe ihn damals ein bisschen als zugeknöpft bezeichnet. Also mhm. der, der ist sehr ähm, zurückhaltend in seiner ganzen Inszenierung. Und dann wiederum aber gibt es halt natürlich dann so Spitzen, wie der aufgespielte Priester oder der abgesäbelte Kopf mit der Glasscheibe und solche, solche Highlights. Aber ich finde der ganze Look and Feel des Films, der ist so sehr zurückhaltend und sehr, sehr, ja, sag ich mal, bieder ist, so, glaube ich, so der, 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 das Wort, das es am besten beschreibt für mich. Ähm, und ich will nicht sagen, dass der keine Atmosphäre hat, so. Ich mag diese gotische Atmosphäre, die, der hat diese gotischen Bilder, diese diese auch sehr, sehr anmutende Ästhetik fast schon. Und was Daniel gesagt hat, absolut, dass da viel Blaupause drin steckt. Also ich meine, der war jetzt 76, davor gab es natürlich auch Sachen wie The Haunting und, und Innocence. Aber ja, der hat schon auch sehr viel zu diesem, natürlich diesem, ja, ich möchte nicht sagen, Geisterhaus, aber schon auch so ein bisschen den Flair eben dieser Filme sehr definitiv vereint und, und Donner inszeniert da ja auch fantastisch. Das ist gar, gar keine Frage. Also die Atmosphäre gebe ich ihm auf jeden Fall. Ich finde halt auch Damien auch aus heutiger Sicht so nicht mehr wirklich gruselig. Also, wenn der da irgendwie so ein bisschen verspitzt in die Kamera äh, grinst, wenn dann wieder mal irgendwie ein Unfall passiert, mhm. ein Unfall, das wirkt halt so ein bisschen, ja, also das, das schockt mich halt nicht, nicht wirklich mehr. Also, ich kann verstehen, wenn das damals natürlich irgendwie. Ähm, schockiert hat, aber ich finde, dass heute funktioniert das für mich auch nicht mehr so richtig. Finde ich fast ein bisschen unfreiwillig äh, komisch dann teilweise auch. Ähm, und ja, deswegen, also ich, ich bin bei dem so zwiegespalt. Ich verstehe auch, wie Tino sagt, ich verstehe, wo es herkommt und ich verstehe seinen Status und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, wenn man den heute so mal guckt, vielleicht, also gerade auch zum, zum ersten Mal dann, ähm, hat er nicht mehr, glaube ich, die Wirkung, wie sie mal war, insgesamt. So. Aber ich äh, rechne ihm trotzdem an, was er, was er fürs Genre irgendwie getan hat. So. Und wie gesagt, er hat ja auch seine Highlights definitiv.
0: Tja, ich kann mich da noch besser fallen lassen, glaube ich. Weil ich war ja, vielleicht ist es die noch sehr Brille. Muss, muss ich auch zugestehen, keine Ahnung. Ich dachte, Aber die wäre von vielen
2: Mann. <lacht> Uff. <lacht>
0: Bezahlen die uns?
2: Noch nicht, aber nee. durch dieses kongeniale Placement, da werden die Scheine nur so reinprasseln.
0: Okay. <lacht> Vorher werde ich auch noch keine weiter. Ich würde auch eine
2: 3D-Brille von vier Mann im Kino aufziehen. <lacht> <lacht> aber nicht außerhalb des Kinos.
1: Ja, da werden die Scheine reinprasseln wie Pfähle in die Priester.
2: Ja.
0: Also, ja, ich weiß nicht, ob man den, wenn man den heute zum ersten Mal sehen würde, ob der noch wirklich schockt und gruselt. Kommt halt drauf an, ob es sein erster Horrorfilm ist oder nicht. Aber... Ich muss trotzdem sagen, ich war nochmal überrascht, weil jetzt auch gerade durch den Tod äh, von Richard Donner ähm, es sind ja nochmal so viele Sachen hochgespült worden, wie der halt inszeniert hat und so weiter. Und man muss ja echt mal sagen, ich finde, der hat so eine ganz ganz eigene Art, richtig aufwendige Sachen und Szenen so so richtig beiläufig erscheinen zu lassen. Und das fand ich jetzt hier auch schon wieder oder oder auch der hat so eine ganz beiläufige Art, äh, möglichst viel in eine Szene irgendwie reinzukriegen. Und ich finde, das sieht man hier auch schon so. Ich meine, der wurde ja engagiert, nachdem man irgendwie, nachdem er halt in den Straßen von San Francisco und so gedreht hatte. Und, und ich finde, der macht hier so geile Shots dann teilweise. Das ist mir jetzt halt gerade wieder aufgefallen. Und so Szenen wie die Fahrt an dem Pavianfelsen vorbei. Das finde ich halt nach wie vor einfach super, weil mhm. es sind echte Affen und die Illusion, die entsteht. Und ich finde auch, die, die Situation ist nach wie vor unangenehm oder beziehungsweise so eine, eine Situation wie, möchte ich nicht drinstecken. Also, mhm. was machst du, wenn da plötzlich die ganzen Paviane auf deinem Auto rumkraxeln so und du willst den Viechern ja auch nicht irgendwie böse, weil du, keine Ahnung, hast ja eigentlich was nichts gegen die Tiere. So, ja? Und dann die Szene auf dem Friedhof mit den Rottweilern. Also ich muss echt sagen, so wie die geschnitten ist und so wie die gemacht ist, finde ich, funktioniert immer noch richtig gut.
1: Ja, die ist, die ist gut, das mhm. stimmt, ja. die ist ja. schon. Die ist echt spannend. Du siehst zwar in der Spiele.
0: einen Szene, da ahnst du zwar schon, dass das irgendwie zwei äh, Attrappen sind oder Hundepuppen sind, mhm. die da an, an Gregory Peck irgendwie rumreißen. Äh, das ist so ein Shot, glaube ich, so eine halbtotale also da ist er hinter dem Zaun noch und dann versucht er sich so bef zu befreien, äh, mit, schüttelt halt die Hunde von seinen Armen so weg und äh, versucht über den Zaun zu klettern da sieht man schon also da kriegt man schon den Eindruck das könnten irgendwelche Puppenhunde sein aber so wie es geschnitten ist, so wie die Kamera in dem Moment ist und so wie halt auch dann alles weitere verläuft und die Bewegungen dann halt auch eingefangen sind hm. finde ich, wird es nie zu offensichtlich so und das hm. muss man halt bei einem Film, der jetzt wirklich 45 Jahre alt ist, auch erstmal schaffen. Ja, also ich meine, ja, also ich haben wir das,
2: wie gesagt, also diese ganzen Klassiker-Status-Sachen will ich mir auch gar nicht absprechen. Oder auch, dass er handwerklich super ist, allein er funktioniert halt nicht mehr so, weil ja. diese jede auf jede pavian szene so geil, die dann halt auch ist, guckt das Kind halt teuflisch in die Kamera. Das ist Boah, halt so, so ein bisschen. Oft also ist das aber auch nicht? Ja, so oft ist die Pavian-Felsen-Szene auch nicht. Ja, gut, ja, ja, also recht. aber ich also würde
0: sagen, da ist zum Beispiel eher dieses, ja, schon irgendwie, weiß ich nicht, dieses theaterhafte Schauspiel von Gregory Peck und hier Lee, wie heißt sie? Hendrik, ähm, Henrik? Henriks? Ah. Lee Remick, Lee Remick, 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 Remick ja, sorry. Ähm, das finde ich da noch eher auffällig, weißt du? also ja, sowas Peck, mag ich ja eigentlich immer ganz gern. Ja, aber der, der, also, das sind ja voll die großen Gesten, die die da teilweise ja. irgendwie so machen. Ähm, die fände ich da eher, sage ich mal, rausreißend oder, oder, hm. oder störend als das. Aber ich mag den Film. Ich, also wirklich, ich mag den auch jetzt noch. Ja, ich mag den auch.
2: Also, ist auch verdienter Klassiker, wesentlich weniger schlecht geeilt als viele andere Sachen, aber hat halt die teuflische
0: Kinderproblematik. Und? Ich muss sagen, ne, jetzt so dieser Hintergrund, ne, wenn sich die Juden über Zion erheben oder was weiß ich, was sie da, diesen, diesen Fluch, den sie da sagen, ich weiß auch nicht, ob man das heute noch in so einem
2: In so einem Kontext.
0: Du, ja, in so einem ja. Kontext äh, und dann auch wirklich so explizit benennen würde. Weißt du?
2: Ja, wahrscheinlich. Also das, das ist ja im Remake schon deutlich weggefallen. Ich glaube auch, weil dieses irgendwas historisch irgendwo verankern zu wollen, je expliziter du das machst, desto angreifbarer wirst du, egal mit welcher Thematik. Bloß raubt es auch so ein bisschen diese diesen ja diesen diesen Mystery-Faktor oder so. Also das finde ich hat der hm. Exorzist schon deutlich besser hinbekommen. Ja. Und man merkt ja. ja viele andere Anleihen bei oben auch, dass schon viele so exorzismus nicht Parallelen, aber so von der Inszenierung sind ja schon viele so Orientierungspunkte zu finden. Und der Exorzist hat es halt schön schwammig gehalten, während das oben da schon irgendwo wieder verorten will, um halt diese komplette Teufelssache aufzumachen. Und das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, wenn so ein Horrorfilm so groß, also wenn irgendwie dann am Ende doch die ganze Welt wieder in Gefahr ist, weil das wird mir auch nicht so ganz klar. Was ist denn Damien's Endgame eigentlich? Also was, was steht dann auf dem Spiel? Doch auch wieder nur so diffusio, die Welt der Teufel kommt. Aber was macht er dann? Also, das raff ich halt ganz selten, was das überhaupt sein naja, soll. Naja, das
0: wird ja dann in Teil 2 und Teil 3 gezeigt. Ja, aber. Und ich finde in Teil 3 sogar. Noch. In Teil 3 sogar noch relativ. Äh, also. Ich würde sagen, Teil 3 ist aktueller denn je. <lacht> ja,
2: stimmt. Und Sam Neill geht eh immer. War auch der dritte, wo Sam ja, Neill genau, Ja, oder?
1: genau. Ja. ja, ist mit Sam Neill, ja, ja, ja. Habt ihr eigentlich mal die Curse of the Omen-Doku gesehen?
2: Nee. Nee. Weil
1: der, der Dreh von die Omen 76 war ja eben, wie bei Poltergeist ähnlich auch, war ja komplett durchzogen von so Unfällen, Wollte Wollte halt wie ja sagten, oh, wir drehen hier einen Film über Satan, deswegen, mhm. der Satan ist hier am Werk. Also der Producer hier, ähm, Harvey Bernard, hat ja mal, wie gesagt, ähm, äh, der Teufel wollte nicht, dass wir den, dass wir den Film beenden. So, und da gibt's halt <lacht> eine Doku so mit behind the scenes, was da alles halt passiert ja, da, ist. Und halt super viele. Da. Ich glaube, da ist sogar wer umgekommen am Set, wenn ich mich nicht uh. komplett vertue. Also sind super krass viele Sachen passiert, eben wie bei Poltergeist auch, wo natürlich die ganze Castle und Crew wieder meinte, das liegt halt an dem Thema so. Na. Was, was mag ich immer gerne, wenn dann solche, also nicht wenn Leute sterben oder so tun, sondern <lacht> wenn dann solche Mysterien aber um so Filmdrehs halt passieren, ja. das, das finde ich immer super spannend.
2: Finde ich auch, aber ich finde immer, dass, also es wirkt halt immer auch sehr wie so ein Marketing für Ike, wo,
0: ja. wo ich
2: aber auch, also was ich aus heutiger Sicht, das ist ja noch absurder, dass ja eigentlich das oben remake auch nur wegen dem Marketing-Gag primär gemacht wurde, weil man das ja halt am 6.06.2006 ins Kino bringen konnte. Sonst wäre, glaube ich, das Remake, weil das bietet sich ja überhaupt nicht für ein Remake an. Also niemand hat danach gerufen. Das Remake lief dann ja erstaunlich erfolgreich mit 120 Millionen Einspielergebnis. Aber hat auch 25 Millionen gekostet. Und das bestätigt auch wieder meine These. Horrorfilme mit zu viel Geld werden selten gut. Aber ich finde das Umremake remake jetzt also auch nicht so schlecht. Aber es war halt völlig unnötig. Aber es verärgert einen auch nicht. Das kann man gucken. Aber wenn man es nicht macht, so was.
0: John Moore ist das, ne? Mhm, Ja, ja. Ja, ich, das sehe ich auch so. Das ist so eine, das ist so wie das zwölf remake unbedingt. Ja. Also ungefähr so, ne? Also, das ist eigentlich ein, an sich ein, ein Film, der völlig in Ordnung ist, den kann man sich problemlos angucken. Ja. Aber wenn du das Original halt kennst, mussten jetzt auch nicht zwangsläufig gesehen haben. Es sei denn, du kannst dich halt mit der Ästhetik, dem Schauspiel und eben halt auch dem Flair von so alten Filmen nicht anfreunden. Und ja, ich ja, muss sagen, ich glaube, André, das, was du vorhin aufgegriffen hast, so, ne? Ähm, das, das spiegelt sich so ein bisschen äh, auch dann darin wieder, denn ich finde halt, wenn, also jetzt auch nachdem ich so gesehen habe, das Omen ist so ein bisschen der etwas poppigere, mainstreamigere Exorzist, so vom ja. ganzen Ding mhm. her. Also mhm. das, was du vorhin so als irgendwie befremdlich, glaube ich, hast du es gesagt, oder so, also diese ganze Atmosphäre, dass das nee, so schon ja ein bisschen Bieder, ja, genau, so Bieder dieses Zugeknöpfte, ja. aber ich glaube, das ist das, was Friedkin ja auch mit der Exorzist, sage ich mal, noch besser gemacht hat, eben um es ins Normale ins, ins reale Leben einzubetten. Ja, ins, äh, reinzubringen, ja. ja, ja okay. Also ja. ich glaube, das ist der Ansatz, den Donner halt natürlich ein bisschen aufge, aufgefilmt Gebrochen hat. hat. Sagen wir, oder oder so, ja, also mehr Hollywood gemacht hat so. Ne? Ja, also ja. Und zu, ähm, daher kommt das, glaube ich. zu... Nee, zu klar, absolut.
1: Kann, kannst du übrigens, äh, übrigens äh, nur gerade nochmal, also genau, es war so der, der Tiertrainer der Affen, der Baboons. Der ist gestorben. Der ist nämlich, äh, also erst wurde der am Set von den Affen angegriffen, obwohl die Affen ins Auto angreifen sollten. Und am nächsten Tag ist er vom Tiger ähm, in den Kopf gebissen worden gestorben.
2: Okay. Oh. Und dann hat, der,
1: dann hat der Produzent halt von oben gesagt, ja, es liegt am Curse des, des Films.
2: Dann hätten ihn wahrscheinlich ich, zwar die Affen am Set und nicht der Tiger ganz woanders, aber. Ja, das ist. Nein, nein der, 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 Sa
1: der Satan ist in den, T in den Tiger gefahren. Natürlich.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Zu und Rottweiler und waren danach unbeliebt, ne? Ja, ist eben so im
1: Ja, das Jaws-Phänomen, ja.
2: Ja. Und, also auch, das bezieht sich leider aufs Remake, aber die haben halt in Kroatien getreten, so einer kleinen Stadt und irgendwie hat vor ein paar Monaten der Bürgermeister von dieser kleinen Stadt zugegeben, öffentlich vor Journalisten, dass er und weitere Mitglieder von seiner Partei die Filmsets angezündet haben vom Omen Remake, weil sie halt nicht gut fanden, worum es da thematisch geht und der Kulturminister von Kroatien sollte aber vorbeikommen, um halt die Dreharbeiten zu besichtigen und sie wollten immer halt quasi klar machen, okay, die Filmsets sind abgebrannt, hier wird nichts gedreht und nochmal den Geld geben wollen wir auch nicht und dann sind die halt los und bis 2021 wussten sie auch gar nicht, warum das Filmset abgebrannt ist.
1: <lacht> wow. Also
2: da da muss ich mich, das habe ich heute leider erst heute Mittag bei Recherche für einen Podcast gesehen, da muss ich mich nochmal reinlesen,
0: weil das klingt nach einer sehr, sehr guten Story. Ja, die könnten sie dann mal verfilmen. Das wäre vielleicht ja. auch noch so ein Ding. Ja. Das wäre dann also, sowas wie: Wie hieß der? Wie hieß dieser Nosferatu-Spin-Off Nosferatu mit, mit. Ach, uh, von,
2: von Vom Regisseur von Dings, unserem Lieblingsfilm, so Bigotten.
0: Ähm, irgendwas mit Shadow oh. of the Vampire oder sowas?
2: Ja. Ja. What? Shadow of the Vampire. Ja. Wie ich jetzt weiß, wie der Regisseur heißt, aber nicht wie der Film heißt. Ja, Shadow of the Empire. Und wie heißt der Regisseur? Äh, e. Elias Mehige. Wie es wirklich ausgesprochen, weiß ich nicht, aber der hat ja diesen Bigotten gemacht und von so oh. Filmen merkt man sich einfach den Namen vom Regisseur, ob man möchte oder nicht. Und was macht... Elias Mehige jetzt eigentlich. Das werde ich doch gleich mal nebenbei recherchieren. Das klar, aber, ich glaube,
1: ich dass der in den nächsten vier Folgen hier im Podcast auftaucht und wird ja. das alles so okay. Ach
2: stimmt, der hat nämlich auch diesen Suspect Zero mit Ben Kingsley gemacht, der damals auch so katastrophal gefloppt ist, den ich damals aber auch recht stark fand. Ja, und seitdem hat er nichts mehr gemacht. 2006, den letzten Film. Was ist da los? Was ist mit Mehige? Weil es war doch, der hatte doch dieses, so ein remote sehen dass der irgendwie sich immer in Serienkiller reinbeamen konnte. Und dann mussten sie rausfinden, wo der Serienkiller sich irgendwie befindet. Ach, Na, ach, das, das war der? Ja. Okay. Und der war ja auch in den frühen 2000ern, wo man nicht. halt visuell viel gemacht hat, was zwei Jahre <lacht> später schon total kacke aussah. Aber damals im Kino fand ich den gut. Und die Geschichte war halt viel, viel, viel zu kompliziert erzählt. Also er hatte so diese ganzen... Potenzialpunkt, um halt richtig gegen die Wand zu fahren, diese visuellen Spielereien, zutiefst unglaubwürdige Story, die noch überkomplex erzählt mit Ben Kingsley, ich fand den gut. Und Aaron Eckhart und auch Carrie Ann Moss, das wusste ich schon gar nicht mehr. Boah, den will ich mal wieder gucken.
1: Ja, Roger Ebert
2: euch. war etwas gelangweilt, als er den Film sah. Er hält e Elias Mahige für einen wirklich begabten Regisseur. Okay. Das ist doch immer das okay. Coole irgendwie, wenn so alle Leute sagen, der Regisseur ist gut, aber der Film ist kacke, weil man da immer irgendwie ich finde, das belohnt einen immer reich, sich sowas anzugucken, weil das so, das sind halt diese Trainwrecks, wo man danach denkt, Mann, was könnte die Person wirklich irgendwann mal reißen. Aber Shadow of the Vampire fand ich gut. Ja, ja, also der der hat halt ex, echt extrem viel drauf, aber irgendwas scheint passiert zu sein, dass er keine Filme mehr macht, das finde ich auch raus. So, der wurde übrigens
0: von Nicolas Cage äh, produziert. Mm, okay bei Suspect Zero
2: hat Menzel die Musik gemacht, da erinnere ich mich nämlich auch noch dran. Und Billy Ray Aber hat das Drehbuch geschrieben und das ist ja der Vater von Miley Cyrus, wenn ich richtig ja,
0: informiert bin. <lacht> Aber um mal kurz auf eine Pressestimme zum Omen zurückzukommen, ja. da gibt es nämlich bei Wikipedia den, den Eintrag von Die Zeit. Die geschrieben hat, inhaltliche Parallelen zum Exorzisten scheinen durchaus beabsichtigt und setzen sich schon ärgerlich bis in detaillierte Bildzitate fort. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht. Die 4 Millionen, ich... Ja. Warte mal kurz. Hm. Die 4 Millionen Dollar teure Spekulation mit der, mit dem Irrationalen, mit einem doppelt so hohen Werbeetat auf den Markt gebracht, ist zwar technisch sorgfältig, doch unoriginell und steril inszeniert. So vermittelt das oben anstelle gruseligen, gruseligen Schauders eher gepflegte Langeweile.
2: Ja, ich glaube, diese irgendwo irgendwelche auch also auch optischen Parallelen sehen zu wollen, das soll ja, glaube ich, immer nur unterstreichen, wie belesen man als Filmkritiker ist. Also ich sehe das auch gar nicht, das ist ja so haltlos hingesagt. Also ich
0: sehe jetzt auch keine wirklich direkten Verweise oder habe sie jetzt ja, nicht so gesehen.
2: Nee, es, es gibt halt irgendwie das Böse hat seinen Ursprung irgendwie mit so einem biblischen Bezug. Der wird halt bei, das oben finde ich, zu sehr betont. Aber ansonsten völlig fein. Und ich meine, Amerika, so dieses doch eher, tendenziell eher religiöse Publikum mit sowas noch ein bisschen mehr einzulullen, das passt schon. Also vom Ansatz. Aber oh. das, ansonsten ist es halt wieder ja so, bla, bla. Übrigens Aber, auf der, auf der
1: englischen Wikipedia-Seite von E. Elias Verhegel steht, weil äh, der letzte Eintrag ist, was er aktuell macht. He is currently supervising a reconstruction of the 1979 Film Caligula. Ah ja, sehr <lacht> das schön. Das ist das, letzte, das, ist das ah. letzte, was da steht, was er angeblich macht. Er, äh, er rekonstruiert Caligula. Ja, das ist doch gut. Ja.
0: Da, das klingt nach einem ja. spannenden Projekt. Ja, ja. Da Und er ist dabei
1: auch eingeschlafen und deswegen macht er nichts mehr seit ja. 2006.
0: Da will ich doch gleich 10 Liter Wein trinken. Und erstmal eine Runde Weintrauben auskotzen.
2: Ja. So. Und ja, und noch kotzen. einmal, bevor. Ja, ich weiß, mal, kotzen war natürlich eine super Überleitung, da habe ich leider schon ins Wort gefallen, aber hat einer von euch eigentlich mal in die Damien TV-Serie reingeguckt oder überhaupt nee, ich bis vor einer Sekunde gewusst, dass es die gibt? Ja, ja, ich habe nur im, im Zuge ich, der Recherche für The Omen ja, habe ich noch mal aber jetzt, nie gesehen, ne. nie Ich habe nur den Piloten geguckt, wo sie was ganz cooles, aber gleichzeitig unglaublich lächerliches machen, weil die Rückblenden in seine Kindheit sind natürlich Originalausschnitte aus das Omen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Was ja eigentlich gut. super ja. ist, noch sehr realistisch, aber natürlich auch im gleichen Moment unrealistischer geht's halt kaum noch, weil was soll das denn? Also, es sieht halt natürlich auch aus wie ein Film, also, weil es ja auch ein Film ist. Ja, ja, also, es ist ja. eine ganz merkwürdige Entscheidung, das zu machen.
0: Ja, naja gut. Können wir uns ja bei Gelegenheit auch nochmal irgendwie reinpfeifen ja. und ein Feedback geben. Aber vorerst war das unser Feedback zu Das Omen aus dem Jahr 76 von Richard Donner. Und wir arbeiten weiter an eurer Wunschliste. Beziehungsweise wir arbeiten weiter eure Wunschliste gerne ab. Ja, Es könnte sich mal jemand Suspect Zero wünschen, bitte. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja. Hätten wir die Aufgabe, die Hausaufgabe für diese Woche jetzt, auch schon jetzt, erledigt. Jetzt, jetzt wünschen
1: wir uns schon Hörerwünsche. Das äh, gefällt mir gut.
0: Und jetzt kommen wir erstmal ja, zu einem anderen, zu, zu unserer kleinen Rubrik, in der es auch zum Kotzen geht. Oder umskotzen geht. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Gilt es noch zu enträtseln? Ich weiß leider nicht mehr eure Vorschläge. Es tut mir sehr leid, aber ihr ähm, hattet sie nicht richtig, glaube ich.
1: Nee, wir hatten beide nicht recht. Also ich hatte, was hatte ich denn gesagt? Ähm... An Silikon Freitag
0: der 13. glaube ich, war ein, ein Remake. Das ist
1: das Freitag-Remake von Nispel, genau, ja. hätte ich gesagt. Ja.
0: Stimmt, ich hatte irgendwas gesagt, was noch falscher war. Ja. Und die Antwort war tatsächlich Piranha 3D. Ja, das ärgert mich von, jetzt auch ein bisschen, weil da hätte man echt drauf kommen können.
1: Ja, das stimmt, ja. 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 Rückblickend, von, ja.
0: Alejandro Aja. Ja. Den mag ich. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Und ich finde
1: den auch immer noch gut. Ja, also der super. erste auf jeden Fall, also der zweite super, war Bullshit. Ja, also aber... aber der, der Erste hatte wirklich alle Triggerpoints für einen guten Fansblätter. Da hat Asha ja. wirklich äh, ein gutes
2: Hellchen bewiesen. Vor ja. allen Dingen liefert er halt, um mal nochmal Sky-Sharks als Vergleich ranzuziehen. <lacht> Vor allen Dingen liefert er halt auch. Also er ruht sich nicht <lacht> auf diese Idee aus, sondern es ist halt auch immer wieder eine gute visuelle Idee. Ich finde, er schafft es auch, Spannung zu erzeugen. Natürlich fiebert man nie mit den Leuten mit, aber man ist durchaus schon gefesselt von dem, was passiert. Und es gibt halt eine hohe Pointenzahl und noch mehr gore also er zieht halt wirklich durch, ich war auch erstaunt, wie krass der teilweise ist.
0: Ja.
2: Und ich bin auch erstaunt, wie selten der inzwischen erwähnt wird. Also der ist relativ schnell untergegangen, haha, ohne dass man das wirklich erklären könnte. Weil auch, wenn so pfunzplätter so aufgezählt werden, der taucht selten in irgendwelchen Listen auf. Dabei würde ich den eigentlich immer relativ weit oben verorten. Also dafür, wie krass der ist, wie viel Gores da gibt, wie viel Gemetze, ist der sehr ja. unterrepräsentiert. Was ist los mit den Gore-Bauern da draußen? Deswegen ich weiß ja war es mir ein lustig. Anliegen,
0: diesen Film nochmal, äh, ein ja, bisschen Ja, du hast ihn jetzt wieder,
2: ja. Du hast okay. das für Piranha 3D geschafft, was Elias Merhige für Caligula schaffen wird. <lacht>
0: genau. Daniel und, Schröckert
1: rekonstruiert Piranha 3D. Und
0: in zwei Jahren, wenn es alles wieder problemloser geht, machen wir unsere eigene unser eigenes Piranha 3D-Event im Schwimmbad. Das genre richeen 3 d event äh, oder ja, Piranha 3D-Event im Schwimmbad.
1: Ja, mit vielmann ja. 3D-Brillen. Ja, mit ja.
0: Mann 3D-Brillen. Und ja, im, im Stil von echten Und
2: 2028
0: kommt es dann bei Koch Media raus. <lacht> Gut, aber da ihr ja jetzt nicht rausgefunden habt, welchen Film ich da rausgesucht hatte, bin ich jetzt noch mal dran, ne? Habe ich das richtig? Du schon? darfst noch mal, ja. Ich darf noch mal. Und jetzt war natürlich hatte ich mir noch eine andere. Review rausgesucht oder Bewertung rausgesucht, die ist allerdings ein bisschen schwieriger. Ich hoffe, ich kann euch noch einen Tipp geben, damit es nicht allzu schwierig wird, aber ich habe mir gedacht, ja nee, es muss mal sein. <lacht> so, meine Ein-Sterne-Review zu diesem Film, über den es heute geht oder um dem es geht, heißt oder lautet wie folgt, alles, aber kein Horrorfilm, stellt man fest, wenn man diesen Schrott sich anschaut. Sorry, aber ich als langjähriger Horrorfilmfan, welcher Filme wie Erasure, Blind Alley oder Nuit Noir, die Rabenschwarze Nacht, welche nun wirklich nicht im Mainstream gelten, richtig Hammer findet. Weder Ansatz noch die langgezogene Story in Fragezeichen machen hier keinen Sinn. Meine Erwartungen waren zwar dahingelegt, nachdem ich mir den Trailer anschaute, naja, es geht so in Richtung ein Stück Armeer, welcher auch nicht durch Handlungen, sondern durch Bilder faszinierte. Aber das hier war nur lächerlich. Okay, die letzten 10 Minuten waren etwas strange, aber rissen es leider auch nicht heraus. Fazit? Nachdem ich mir vorgestern das Meisterwerk Mama von Del Toro anschaute, weiß ich, warum ich Horrorfilme liebe, aber nicht alle. <lacht> okay. Oh, Stern. Scheiße. Ja, gut.
1: Oh, scheiße. Oh, oh, ich habe ich hab, ich hab mehrere Ideen. Ja. Der Also der, der armer vergleich hat mich jetzt gekillt. Ja. Der hat mich jetzt wirklich komplett gekillt.
0: Also, ich sag mal so... Ich habe eine Idee. Aber ja, was kann ich für einen Tipp geben?
1: Also scheinbar ist das jemand, der sehr im Underground, <lacht> im Underground bewandert ist. <lacht> <lacht> ähm... Ich dachte erst, ich, dachte, ich hätte jetzt fast erst so was wie Killist gesagt, weil ich, da komme ich immer als erstes drauf, wenn jemand sagt, ja, ja. nee, aber das ist ja, das ist ja gar kein Horrorfilm. Und, und ne, das sowas. ist
0: gar nicht mal so ein verkehrter Gedanke, um mal einen kleinen Hinweis zu geben. Also nicht jetzt Killist, List, sondern also als, 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 als sondern, Lösung. Sondern, so sondern ein war. anderer Ben Wheatley. <lacht> nein, nein, aber so, so, du denkst in die richtige Richtung. Ja, ja, ja. Du okay, denkst in die richtige okay. Richtung. Ah... Ich bin aber auch fies, das ist eine Fiese, das gebe ich gern zu. Ihr werdet mich auch hassen danach. Zumindest wenn Tino jetzt nicht die Re Lösung errät. Ich sag mal so, nochmal eine kleine Hilfeleistung. In diesem Film gibt's immer wieder Sequenzen, die wirklich normal aussehen. Und dann aber welche, die halt so wirklich ultra stylisch sind.
1: Ketzig-Blues. <lacht> ja, nein.
0: Nein.
2: Jungs, wir wollen Minuten? das jetzt hier nicht... Na doch, da können wir uns schon mal auch eine Stunde Zeit nehmen. <lacht> oh, ey, ich hab echt... Oh. Das Schlimme ist ja halt auch, egal wie viel Zeit man hätte, es wird nicht signifikant näher an den Film rankommen. Na gut, also... Also
0: ihr, ihr könnt ja schon mal davon ausgehen, dass wenn er Mama von Andres Muschetti und nicht von Del Toro, ne? Ja. ja. Äh, als Meisterwerk betitelt, dann ist dieser Film nicht so eine Grusel... Ach der Bahnfahrt. Ja, aber wenn er auch
2: Ammer kennt, sowas macht mich ja immer fertig. Das,
1: das meine ich ja genau. Ja, 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 diese Mischung. Einer ja, als ja, ja, Mama, eben, ja. als Weihnacht bezeichnen, aber dann Ammer als vielleicht. Ja, und ich wäre
2: vorher wollte ich Climax sagen, aber dann hast du gesagt, dass diese Ben
0: Wheatley-Sache in die richtige Richtung geht. Aber Climax wäre auch die richtige Richtung. Also da hätte ich das hätte ja, ja, auch gesagt. ja, es geht
1: um einen Film, den rezipiert Menschen, die halt so huibu Filme gucken, nicht mit Horror dann. Ja. ja. Also ich ich verstehe schon, welche Richtung das geht. Aber wie das mit dem Ammer und dann Mamas haben mich gekillt. Das ist, ob du, das, ist, ob du mit, das ist, als ob du mit dem Tropfen in mit einer Kunstausstellung rennst oder so. Also, ja. Das ist, das ist, das ist, oh. oh Mann, ey.
0: Tino mag den sehr. So, das ist jetzt mein letzter Hinweis. Oh yeah. Ui. Oh Gott. Komm, dann
2: sage ich voll Follows. Weil du mich jetzt wieder mit dem ich mag sehr in die falsche Richtung gelenkt hast.
0: Nein. Das ist, du magst ja. den. Ja, ja. Und du magst ihn sehr.
2: Die Rezension
1: hat mich gebrochen.
0: Ja,
2: ja, ich warte, ja, ich hoffe, die ganze Zeit, dass du was sagst, damit ich noch so fünf Sekunden habe, wo ich daraus was ableiten kann, was so ähnlich, also dass das der beste Tipp ist, was du sagst.
1: Ich dachte eben erst Girl on the Third Floor,
2: aber das ist auch schon wieder so. Ja, aber das also, wenn Daniel an nee, so 0815 Sachen. Nee, Das ist auch schon, das ist
1: auch schon wieder ja. zu viel Horror für solche Mama-Kinder.
2: Ich nehme mal, aber ich weiß nicht, ob aber vermutlich kann man es auch assoziieren, ich, dass ich den ich sehr sag, mag. Ich,
1: ich, ich mache es jetzt einfach äh, Namensverwandt. Ich sag Mother.
0: Ah, Mother. nicht okay. schlecht, nicht schlecht, ja. Nicht okay, schlecht.
2: toll. Jetzt also Aronofsky Maser, ne? Ja. Ach so. <lacht>
1: nicht, nicht den französischen äh, Genrefilm von 1962. Ja, <lacht> oder die
2: Koreaner. Ja, stimmt. Ja, ja stimmt. gibt einen sehr guten und einen sehr schlechten Maser. Den Rest könnt ihr euch jetzt rauslesen. So, was wollte <lacht> ich jetzt? Habe ich vergessen, was ich sagen wollte? Achso, also äh, nee, ich will, ich
0: sag Beyond the Black Rainbow. Beyond the Black Rainbow, auch ein guter Tipp. Cool. Ob einer von diesen beiden Herren hier wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, das verraten wir euch dann natürlich in der nächsten Ausgabe.
1: Und ihr könnt natürlich ja mitraten unter Hashtag Amazon. denn äh, wir hatten ja auch einen Gewinner. Ja, Tatsächlich, äh, auf Twitter hat ein Hörer es tatsächlich Piranha3D korrekt ähm, erraten und äh, ich kann auch gerne kurz nochmal schauen, wer es war, das war der Kollege, äh, ich schätze mal er heißt Tom, weil der Username ist A A Tom Bomb also Atombomb, äh, vermutlich, weil du heißt Tom, ähm, ja, du hast es vollkommen recht. Mit Piranha. Du warst klüger als Tino und ich. <lacht> cool.
0: Ja, und dann viel Glück auch beim nächsten Mal. Yes. Und ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Folge. Ich hoffe, ihr konntet hier ein paar Tipps mitnehmen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch ins Kino gehen werdet, in den einen oder anderen Film, den wir hier empfohlen haben. Lasst uns ansonsten gerne Feedback über alle möglichen Kanäle da. Liked uns, folgt uns, schreibt uns, schickt uns Briefe. Oder ruft gerne auch bei Tino an, der hat für euch immer ein offenes Ohr. Ja. Und ansonsten schaut auch gerne noch mal bei Fred Carpet hier vorbei. Wie gesagt, meine Blu-Ray-Review zu äh, Taxi Driver ist, glaube ich, jetzt heute auch erschienen oder erscheint heute. Und ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr noch was? Nö. Nö? Dann Außer, sagen wir doch ich noch sagen
2: kann, dass dieser ominöse Suspect Zero auch von Tom Cruise Produziert wurde, der aber da uncredited ist. Was das wohl bedeuten mag über die Qualität
0: des Films, man weiß es nicht. Oder welche Gelder da vielleicht dahinter stecken. 750.000 Dollar stecken dahinter. Ja. Aus welcher Kasse? Das ist
2: fast eine Million Dollar. <lacht> <lacht> ja, das weiß man nicht. Aber mit Suspect Zero werde ich mich heute noch ungefähr drei Stunden beschäftigen. Das spüre ich schon. Gut.
0: Bis dahin verabschieden wir uns und sagen.
2: Tschüss,
1: tschüss. Bis zum nächsten Mal.